0: Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Antoine Richard und wir sind live für die nächsten ein bis zwei Stunden zu einem sehr kontroversen und sehr spannenden Thema. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr, sehr guten Start in dieses Wochenende. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute haben wir sogar ein Geburtstagskind. Schön, dass du auch dabei bist, Sandy, und herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir ein langes Leben. Ja, Leben, das ist auch das Thema dieses... Streams, Leben oder Tod, Sport oder Mord. Es geht um die Jagd. Und darüber möchte ich heute mit euch im Discord und im Chat diskutieren. Sind Jäger Naturfreunde und Sportler oder sind es einfach nur gewissenlose Mörder? Ja, das werden wir vielleicht heute Abend rausfinden. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich hoffe, der Ton ist gut. Man kann alles gut verstehen, alles gut sehen und so weiter und so fort. Ich grüße äh, heutige äh, Follower und Subscriber Sun 2020. Vielen Dank für dein Abonnement. Und gefolgt sind Renato Salvi, Julis187, tekon 1980 Francis McReary, Yikusa04, Odins OdinsHex. Siedlungsbilldogs, Nutella 123456 Sunny Crystal Club der Network Elite Sean Grime 36 Florian 227 Frau Distortion äh, Draft to Hell Marcel Blau TV äh, NoRT Mitska 1 MH 616 So, jetzt sehe ich nichts mehr. Moment, Tomcat TV live und VeggieMindie, ich danke dir ganz herzlich für dein Abonnement. Ja, also, äh, ihr dürft heute äh, zu mir in den Discord kommen. Wer jetzt schon weiß, dass er auf jeden Fall was sagen will. Oder natürlich auch meine ganz herzliche Einladung an die äh, Jäger unter euch oder an die äh, Naturschützer, äh, Tierschützer, wie auch immer. Die Naturfreunde, alle sind willkommen und eins kann ich euch garantieren, wie immer natürlich wird das hier eine ganz faire Diskussion geben. Hier werden keine Leute bedroht oder angeschrien oder ähnliches. Also da müsst ihr gar keine Sorge haben, wenn ihr da eine andere Meinung habt. Da werde ich auf jeden Fall auf euch aufpassen, ganz gleich, welcher Meinung ihr seid. Und jetzt poste ich hier mal den Discord-Link nochmal in den Chat rein wer den noch nicht hat einfach mal draufklicken wer noch keinen discord hat schnell einen account machen und dort auf meinem profil äh, sucht ihr gerne den raum äh, twitch live ja twitch live und dort könnt ihr reinkommen und live mit mir sprechen ja es sind insgesamt inklusive mir sechs plätze frei und ich hoffe, dass das natürlich auch gut genutzt wird und ihr ein wenig miteinander äh, sprecht. Ja, also einfach mal rein -switchen. Wenn ihr drin seid, dann bitte gleich erstmal das Mikrofon muten und ausmachen. Und wir steigen, bis äh, da einige hier hoffentlich in den Raum reinkommen, erstmal so ein wenig ins äh, Thema ein. Ja, also, ähm, die Jagd. In Deutschland, darum soll es heute gehen, äh, um Jagdpächter, um Jäger oder ja meinetwegen auch um Förster. Also alle Leute, die äh, tatsächlich mit einer Waffe in der Hand äh, wilde Tiere äh, erlegen es gibt äh, knapp 400.000 Jagdscheininhaber in deutschland also fast eine halbe million menschen besitzen einen jagdschein mal schauen ob da der eine oder andere auch heute hier mit dabei ist oder äh, es gibt leute die das vielleicht gerne äh, in zukunft machen wollen und äh, die jagd äh, ist etwas ja das gibt es äh, in deutschland schon sehr 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 lange ja, ähm, Das ist eine eine ganz ein, ein, ein gro eine große Tradition und um das äh, machen zu können, muss man eine äh, ja, kleine Ausbildung machen, um diesen Schein zu bekommen, dort muss man unter anderem äh, 2500 Fragen äh, richtig beantworten, viel Theorie pauken, man muss natürlich auch lernen, mit einer Waffe umzugehen, man muss sogar lernen, wie man ein Tier äh, au auf, äh, aufbricht, wie der Jäger sagt, oder wie man es ausweidet, wenn man es äh, getötet hat. Ja und ähm, ja, also da gibt es natürlich viele Leute, die da äh, ihre Meinung zu haben. Fakt ist aber, äh, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Jagdreviere. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Also es gibt unterschiedliche äh, Regelungen bezüglich dessen, was man da äh, darf. Ja, ähm, aber äh, so im Groben und Ganzen sind es doch recht ähnliche äh, Regelungen. Ja. Ähm, die Befürworter der Jagd sagen normalerweise ähm, solche Sachen wie das. Ähm dass Na Naturschutz äh, sei, dass äh, äh, sonst auch Populationen oder Tierkrankheiten überhand nehmen, dass der natürliche Feind äh, der Tiere äh, teilweise nicht äh, da ist, dass wir eben keine wilde Natur haben und deshalb der Jäger eingreifen muss. Viele Jäger sagen auch von sich, sie seien große Naturfreunde. Die Tierschützer dagegen sagen, das sei äh, alles Quatsch, das sind Individuen, Lebewesen, äh, denen man das Leben nicht ungefragt einfach so nehmen kann, das sei grausam, äh, viele Schüsse treffen nicht sofort, äh, die Tiere schleppen sich dann verletzt äh, durch den Wald. Äh, die Natur regelt sich von selbst, ähm, Jagdsport ist Mord und äh, Jäger dementsprechend sowas fast ähnliches wie mörder ja und ja ich hoffe dass wir da heute ein wenig ins gespräch kommen natürlich nur wenn irgendwelche leute hier äh, reinkommen ähm, das thema hat äh, die gemüter sehr bewegt es gab viele kommentare bei facebook ähm, aber bisher gibt es noch niemanden der sich traut hier ins discord zu kommen deshalb nur mut ähm, zu diesem thema haben ja die meisten leute eine meinung die könnt ihr auch einfach erstmal so kundtun ja und wie gesagt da reißt euch niemand den kopf ab ja, also kommt gerne rein. So, derweil schaue ich mal so ein bisschen in die Facebook-Kommentare, die es da ja auch schon sehr viele gab. Zum Beispiel sagt Bär Tilgner: Was gibt es da zu diskutieren? Es ist Mord. Da gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Bastardsafaris Safaris mit Jagd. Das sollte man mit solchen Menschen machen. Und hier bei uns in den Wäldern, da regelt die Natur das von ganz allein. Gabriela Kröning sagt, leider ist es nicht immer nur ein Gewehr. Bei uns gibt es Tierhasser, die mit Absicht drauf zufahren. Gestern hat jemand eine Ricke mit zwei Kitzen überfahren. Naja, ob das stimmt, weiß man auch nicht. Yvonne Schulz sagt, ich bin Köchin und ich denke, dass das Jagen legitimer ist als Zucht. Es kommt drauf an, in der Küche wird alles verwertet. Kann das jeder privat von sich behaupten? Ja. Vermutlich nicht. Ira Müller, die meisten Jäger töten kein Wild aus Lust und Laune. Er beobachtet sein Revier, sitzt stundenlang auf dem Hochsitz und achtet darauf, kranke und schwache Tiere zu finden, um diese zu erlösen. Natürlich ist auch die Regulierung des Wildbestandes erforderlich, auch zum Schutze des Waldes. Wir haben hier leider keine Wölfe, sodass sich die Tiere maßlos vermehren können. Auch die Wildschäden durch Wildschweine sind enorm. Durch die Corona-Krise wurde ich hier seit über einem Jahr nicht mehr gejagt. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, treffe ich regelmäßig Wildschweine, was normalerweise eher selten ist, und viele Rehe, was in dieser täglichen Anzahl auch sehr ungewöhnlich ist. Natürlich gibt es auch Jäger, die nur das Töten des Wildes im Auge haben, aber nach meiner Erfahrung sind diese mittlerweile in der Minderheit. Ja, also ihr seht, es gibt sehr viele verschiedene Meinungen dazu ja Gut, bisher ist immer noch niemand im Discord. Äh, tja, da als unterhalter wird das natürlich jetzt keine lange Sendung werden. Äh, da kann ich ja noch so ein bisschen die Kommentare vorlesen. Äh, ja, deshalb nur Mut, kommt rein in den Discord. Ich setze nochmal den Link hier in den Chat rein. Einfach draufklicken, wenn ihr noch keinen Discord-Account habt. Dann äh, einfach einen anlegen und dort äh, in den Sprachraum Twitch Live kommen und dort könnt ihr mit mir sprechen. Manchmal Lis hat sich schon mal getraut. Das ist schon mal sehr schön. Ja, es hat wir so also am Anfang. Ne? Da, sind, da sind die Leute immer ein bisschen schüchtern. Ja, aber da gibt es gar keinen Grund dazu. Ähm, das haben die Leute auch manchmal so ein bisschen verlernt, ne? miteinander zu reden über kontroverse Themen. Aber Lis ist schon mal da. Da haben wir dann auch Vielen Dank. Toasties110. Sarah ist auch mit dabei. Da können wir ja schon mal so ein bisschen starten. So, dann äh, muss ich mal selber hier mein Mikrofon entmuten. Nee, so machen wir das nicht. Moment. So, dann würde ich mal bitten, dass. Ja die eigentlich, äh, kennen wir schon, ne? de und Sarah sind häufiger mit, mit dabei gewesen, müssen sich nicht unbedingt vorstellen, wenn sie es nicht wollen. Dann frage ich doch mal die Sarah, was ist denn deine Meinung dazu? Jagd, Sport oder Mord?
1: Ähm, ja, hallo erstmal. Und zwar, ja, meine Meinung ist, die ähm, Jäger sind für mich jetzt in dem Sinne jetzt eigentlich keine Mörder, sondern... Ich würde es jetzt nicht wirklich als Mord bezeichnen, eher als Tierquälerei. Denn ähm, es gibt ja verschiedene Jagdmethoden, ähm, zum Beispiel auch die Methode mit den Fallen. Die finde ich ganz schlimm, weil die Tiere ja ähm, da sich verfangen und die ähm, werden dann ja sozusagen eingequetscht und sterben dann erst nach mehreren Stunden qualvoll. Und ähm, ja, dann gibt es ja auch noch die Hetzjagd. Die ist ja in Deutschland verboten. Und ja, also ich finde das Tierquälerei, weil 70 Prozent der Tiere, die sterben ja auch nicht gleich, nachdem man sie tötet. Und die ähm, leben dann ja noch ein paar Stunden und dann sterben die quasi qualvoll. Ja, man könnte jetzt eigentlich auch sagen, ähm, die Jäger, die schützen die Bevölkerung vor Krankheiten, also wie Tollwut und so. Und die tragen dazu bei, dass das Gleichgewicht ähm, erhalten bleibt. Ähm, aber es gibt ja auch zum Beispiel Wölfe, die dann ja ähm, alte und kranke Tiere fressen. Und dann bleibt das Gleichgewicht ja sozusagen auch erhalten. Also kann die Natur schon selbst.
0: Mhm. Natürlich gibt es noch nicht überall Wölfe. Also die sind ja teilweise ein bisschen zurückgekommen, aber würdest du dir denn wünschen, dass dann praktisch äh, der Wolf überall wieder heimisch wird und dann den Jäger ersetzt?
1: Ähm, ja, genau. Das wäre eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Kannst du dann Leute auch verstehen, die dann auch sagen, naja, also wenn sie sich Wälder vorstellen, in denen, sage ich mal, auch Wölfe leben, vielleicht auch noch Bären oder so das kann ja für den Menschen auch gefährlich werden und der Wald ist ja auch ein Naherholungsgebiet. Ist es da nicht sicherer, wenn dann der Jäger da ist anstatt der Wolf?
1: Naja, also man kann das natürlich auch so sehen, dass äh, wenn die Jäger zum Beispiel schießen, die schrecken ja dann die Tiere quasi auf und diese Tiere, die rennen einem dann vielleicht auch mal entgegen, gerade wenn man im Wald mit seinem Hund spazieren geht oder so. Also es ist eigentlich auch eine Gefahr für den Menschen, wenn die das rumschießen.
2: Mhm.
0: Flörgelis schreibt gerade Echo bei Discord. Das ist dann vielleicht nur bei dir. Du hast dann vielleicht zwei Tonquellen. Ja, du musst eine Tonquelle ausschalten, damit es kein Echo gibt. Oder das nochmal neu hoch und runter fahren. Also die eine Audioquelle sollte dann nur Discord sein. Und den Twitch-Stream musst du dann ausschalten am besten. Ne? Das ist dann die beste Lösung. So, maximal probieren, Flöderlis, ob man dich schon hört, dass der Echo dann weg ist. Dann kannst du das, dich gerne mal entmuten. Wir haben auch noch drei Plätze frei, also seid ruhig, mutig und kommt rein ins Discord, damit das hier keine äh, One-Man-Show wird. Das wäre ja ein bisschen schade. Weil, wie gesagt, ne, ich kann es nur auf Schüchternheit zurückführen, weil die Meinungen... Ja, da waren wirklich sehr viele, die hier, die hier kommentiert haben, ja, also wirklich sehr kontrovers und ähm, ich kann ja bis hier Fleur Lis sich entmutet hat und Hallo gesagt hat, nochmal ein paar Kommentare vor, ah ja, so, kannst du mich hören, Fleur Lis? Ja, jetzt, jetzt geht's auch. Wunderbar, und hat das, war das richtig, dass das daran gelegen hat, dass du zwei Audioquellen hattest?
3: Ja, ich habe das ein äh, bisschen verpeilt, dass ich auf dem Handy auch Twitch noch parallel laufen kann. Kein hatte. Problem.
0: <lacht> Ja, schön, dass du mit dabei bist. Was ist deine Meinung? Jagd, Sport oder Mord? Äh,
3: eigentlich keins von beiden. Mhm. Also, ich sag mal so, natürlich gibt es überall schwarze Schafe, vor allem auch unter den Jägern. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, der Ruf der Jäger ist weitaus schlechter als ja die Arbeit, die sie eigentlich verrichten mhm. oder verrichten müssen also es ist schon sehr, oder eigentlich ist es wirklich mehr Naturschutz, weil wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, äh, die Ausbildung zum Jäger ist sehr umfangreich. Äh, man muss da wirklich extremst viel lernen in verschiedensten Bereichen, Naturschutz, Biotope, ähm, Wildkrankheiten, was der ja auch schon gesagt hast, oder ähm, auch zum Beispiel die Wildschäden, also Schäden, die das Wild verursacht an Pflanzen. Ähm, ja, man muss auch äh, lernen, was wie so ein, ich sag mal, wie, wie ein Wald aufgebaut ist oder wie ein Wald aufgebaut, äh, aufgebaut sein sollte, damit er richtig funktionieren kann. Äh, die Symbiosen unter den ganzen Pflanzen und Tieren vor allem kennen. Ähm, man muss sich mit dem Landbau, also mit der Landwirtschaft, mit den ganzen Bodenarten, mit den Getreidearten und allen befassen und natürlich ja, mit den Tieren an sich. Also es ist weitaus umfangreicher äh, als wirklich, ich sag mal auf gut Deutsch, nur Tiere abknallen.
0: Mhm. Kannst du dir denn vorstellen, oder kennst du denn selber Jäger? Ja. Mhm. Und äh, was hältst du von denen?
3: Ähm, also, viele, also ich sag mal so früher sozusagen, hatte ich auch, ähm, ich sag mal nicht ganz so eine positive Meinung von Jägern gehabt, weil ich selber bei uns auf dem Feld auch negative Erfahrungen mit denen gemacht habe aber ähm, grundlegend äh, finde ich es immer sehr schlimm, wenn das alles pauschalisiert wird und es einfach so die Leute dann sagen, ja Jäger äh, wie es auch äh, unter deinem Post heute stand, ähm, ja Jäger sind im echten Leben auch nur Arschlöcher und was weiß ich nicht alles. Ich, ich finde das immer schlimm, ähm, weil ich sag mal so ein Jagdschein bekommt man ja nicht hinterhergeworfen aus Spaß an der Freude und ähm, Jäger haben genauso Regeln und Gesetze und man kann nicht jedes x-beliebige Tier nach Lust und Laune immer abknallen, so wie es die Leute sich immer vorstellen. Also die Tiere haben alle Schonzeiten. Ähm, und ja, also meine Erfahrung ist, Jäger sind auch nur Menschen und ich habe bisher persönlich keinen einzigen Jäger oder Falkner kennengelernt, ähm, der das macht nur
0: aus Lust. Am Tiere töten. Was haben jetzt nicht. Jäger mit Falknern zu tun?
3: Falkner sind ähm, auch Jäger, aber die Falkner, die jagen mit Greifvögeln statt mit Schusswaffen.
0: Also ein, ein also Falkner so, schickt einen Falken los, der dann einen Hasen tötet, oder was?
3: Genau, ja. Also nicht, die, die dein, die Ernst, nicht
0: dein Ernst. Ja. Sowas gibt es in Deutschland.
3: <lacht> ja, und. Ähm, das Thema mit den Hasen ist nur ein kleines Beispiel, also um den Falknerschein zu machen, um ein Falkner zu werden, äh, der mit Greifvögeln die Beizjagd, also so heißt das, die Jagd mit Greifvögeln ausüben kann. Wie heißt das? Äh, ist die Voraussetzung Beizjagd. b Be e -E Beiz. Beiz. Und
0: was bedeutet das?
3: Beiz. Ja, die Greifvogeljagd ist das. Also wo, wo, <lacht> das, wo kommt
0: das Wort her?
3: Das kann ich dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Okay, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm,
0: hätte ja sein können.
3: Ja. Ja. Ähm, ja also man muss auf jeden Fall erstmal immer den, den Jagdschein machen, mhm. ähm, um dann später Falkner zu werden. Das heißt, ähm, auch alleine die, die Erlaubnis dafür zu bekommen, dass man sich Greifvögel oder auch Eulen halten darf. Also das sind extremst viele Vorschriften, weil ganz viele... Woher Leute weißt sagen du immer, das Ja, denn? ich hätte ja gerne eine Eule. Äh, ich, ich weiß das deshalb, weil ich selber gerne ähm, einen Falkenschein machen möchte. Einen
0: Falknerschein ein oder einen Jagdschein?
3: Ein Falkenschein. Und aber dann hast ja, du ja automatisch... Der auch die... der gehört ja dazu. Okay,
0: aber äh, also und warum willst du das machen?
3: Ähm, ganz einfach, weil ich schon immer... Ich sag mal, die, die Ornithologie, also die Vogelbeobachtung, äh, finde ich eigentlich schon immer sehr interessant. Das ganze Leben der Vögel mhm. ähm, und vor allem eben der Greifvögel. Ja, das ganze Verhalten und ja, das finde ich eigentlich schon immer sehr interessant. Und ähm, ja, das hat sich, ich sag mal, irgendwie so etabliert und vor allem, weil ich selber Falken, Busserte und auch Adler sehr mag.
0: Aber, also ich meine, wenn du jetzt Vögel so gerne magst, könnte man ja auch argumentieren und sagen, ja gut, da musst du ja keinen Vogel ausbilden, der dann andere Tiere tötet. Da kannst du auch einfach in den Wald gehen und kannst dir Vögel angucken.
3: Ja, prinzipiell schon. <lacht> ähm, aber die, die Beizjagd ist zum Beispiel heute sehr gefragt, ähm, ich sag mal, das, wofür die, die Greifvögel am, am meisten verwendet werden, oder also die Falknerei heutzutage gebraucht wird, ist zum einen an Flughäfen zum Vergräben von Fallelfen. Zum Vergräben von jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Von Grähen und von Tauben, weil ja. die eben ja am Flughafen sehr viele Gefahren bürgen zum einen und dann äh, ist dann natürlich auch die Gefahr sehr groß, dass die in die Turbinen von den Flugzeugen reingeraten und mhm. da werden zum Beispiel die Falkner eingesetzt oder dorthin gerufen, sozusagen, um die zu verjagen mit ihren Greifvögeln.
0: Mhm. Also ich
3: oder, meine... mhm. äh, oder auch zum Beispiel an der Nordsee, äh, bei den Deichen, äh, werden Falkner sehr oft gebraucht, weil die Kaninchen oder die, die Wildhasen dort ganz viele unterirdische Gänge graben und dadurch die Deiche kaputt gehen.
0: Mhm. Und äh, wenn, du, wenn du dir das jetzt vorstellst, du hättest jetzt einen, F einen Falken, ja? Mhm. Und dieser, dieser Falke, mit dem würdest du dann auf die Jagd gehen. Ähm, ich muss mal kurz hier einmal Hallo Toasties, schön, dass du da bist. Bitte einmal das Mikrofon erstmal muten, bitte. Also einmal auf Mute drücken, bitte, beim Mikrofon. Dann spreche ich dich gleich noch mal an. Also bei Discord Gibt es ein Mikrofonsymbol? Da musst du auf Mute drücken. Oder auf das Mikrofonsymbol. Mal noch kurz warten, ob das Toasties hinkriegt. Ah ja, wunderbar. So, ja, Entschuldigung, ja. Also du hast einen Falken, Flirtelis. Mhm. Und gehst dann da auf die Jagd und schickst den Falken los und der bringt dir so einen Hasen. Zum Beispiel. Ist, ist der dann schon <lacht> tot? Äh, nicht irgendwo. Also nehmen wir mal an, der Falke bringt dir jetzt so einen süßen Puschelhasen. Süßen, mit so kleinen Äuglein, der kleinen Nase, den Fellohren, so ein süßes Kanickelchen und das hat er gerade so ja halbtot gemacht. Kannst du das, also glaubst du, dass du das also was würdest du dabei empfinden? Findest du das dann spannend oder notwendig oder toll oder schrecklich oder... Ja, also was denkst du darüber? Kannst du dir das überhaupt vorstellen?
3: Ähm, also grundlegend muss ich sagen, ich habe ja weder mit dem, also mit dem Falkenschein noch nicht äh, und mit dem Jagdchen habe ich auch noch nicht angefangen. Ähm, und momentan finde ich selber ehrlich gesagt auch die Vorstellung sehr schwierig, ich sag mal, ein Tier zu erschießen. Mhm. Egal, also wenn es eine Erlösung für das Tier ist, dazu würde ich gerne später irgendwann auch noch was dazu sagen, mhm. zum Thema Tiere erlösen. Ähm, dann, ich sag mal, sieht das wieder anders aus, aber ja, da ich da selber, was Tiere angeht, auch sehr emotional bin und das mich, ja, emotional auch oft sehr mitnimmt, momentan stelle ich es mir sehr schwierig vor, aber, ähm, ja, <lacht> ich, muss mich mal, ich, ich muss mal kurz noch mal über deine Frage
2: nachdenken.
0: Ja, ist ja kein Problem. Wir holen mal Toasties rein und fragen mal, Toasties kann gerne mal sein Mikrofon entmuten. Schön, wunderbar, genau. Und dann bitte auch den Twitch-Stream dann gleichzeitig dann auch leise machen im Hintergrund, damit wir kein Echo kriegen. Und dann kannst du dich auch gerne nochmal mal kurz vorstellen.
4: Ja, hallo, schönen guten Abend. Kann man mich gut hören? Aber oder so, ist aber Bekommnung super, drin? Hammer. Perfekt, super. Ja. Äh, und zwar, ich habe jetzt gerade eben bei Facebook schon fleißig mitkommentiert, ich bin die Anke. Mhm. Ähm, ich bin selber Jägerin. Hallo Anke. Ich schalte Anke. mich mal von der Seite ein. Hallo, das, ist ja, das, ist, das ist
0: ja toll, dass du da bist. Schön, äh, dass äh, du den Mut hast, da auch drüber zu sprechen. Äh, denn bei Facebook hat man ja schon gesehen, da sind sehr, es ist sehr emotional geworden. Aber auch an dich war die Eingangsfrage,
4: äh, Jagd, Sport oder Mord? Weder noch. Also ich sehe es weder als Sport noch als Mord. Ähm, Sport ist für mich etwas wie beispielsweise jetzt Sportschütze. Ich schieße irgendwo auf eine Scheibe oder ich gehe zum Fußball. Ähm, Mord ist es in meinen Augen auch nicht. Natürlich töte ich auch Tiere. Das mhm. macht der Jäger nun mal. Das ist äh, Teil dieser Aufgabe. Aber sagt der Jäger nicht sagt der Jäger nicht erlegen? Genau, richtig. Wir sprechen nicht vom Töten. Wir reden vom Erlegen, aber unterm Strich, es kommt das gleiche bei rum. Also in, nehmen im Grunde genommen einem Lebewesen das, das Leben. Also ob wir es töten oder erlegen nennen, es kommt aufs selbe raus. Aber für mich selber ist es äh, auch kein Hobby, sondern eher eine Leidenschaft. Jetzt nicht oh, eine Leidenschaft, Oh, da würden man sagt, aber einige ja,
0: sagen, oh, jetzt, das ist ja noch genau, schlimmer. Genau, richtig. Ja.
4: Ich wollte gerade sagen, viele sagen jetzt, oh Gott, Leidenschaft, das ist ja noch schlimmer, wenn man mhm. da sogar noch äh, mit Lust an, dem, an das Ganze rangeht. Äh, ich differenziere das nur halt noch ein bisschen anders. Also es ist irgendwo auch ein Stück weit eine Lebenseinstellung, zur Jagd zu gehen, weil das Töten selber, das Erlegen von irgendwelchen Tieren, macht nur in meinen Augen einen winzig kleinen Anteil aus. Wir machen so viel mehr als Erlegen und, und Schießen. Wir betreiben beispielsweise eine Wildackerpflege. Wir legen irgendwo Wildäcker an, wo dann beispielsweise Rebhühner, Hasen, generell so das ganze Kleinwild auch wieder ein Habitat findet, was durch die Monokulturen hier in Deutschland immer weiter verdrängt wird. weil die Landwirtschaft, die zieht nur noch dahin, dass man wirklich viele Kartoffeln oder Getreide hat, aber sehr, sehr wenig Blühstreifen, die irgendwo am Rand noch sind, wenn man natürlich versucht, den Platz, den man hat, soweit es geht, auch auszunutzen und da möglichst viel Ertrag rauszuerzielen, was aber dann zu Lasten der Tiere geht. Und ähm, ja, das ist ein Teil, den wir Jäger machen, der gerne übersehen wird. Und jetzt im Moment ist halt auch wieder die Saison, dass wir mit Drohnen Felder abfliegen, Wiesen abfliegen und da Rehkitze Hasen oder auch Gelege von Fasanen rausretten. Mhm. Und ähm, das sind halt alles so Dinge, die kommen immer mehr in die Medien, ja. Aber ich finde, das wird halt ganz gerne auch übersehen. Das hat man auch eben bei Facebook ganz gut gesehen, dass viele Leute dann sagen, ja, nee, äh, äh, machen die Bauern. Und bei uns ist es hier in der Region beispielsweise so, dass wir Jäger von den Bauern gerufen werden, weil wir eben auch inzwischen das Equipment haben. Also die Drohne, eine Wärmebildkamera und eben auch das Personal, um eben dieser ehrenamtlichen Tätigkeit nachzugehen.
0: Das heißt, also du sagst praktisch, die Jäger sorgen auch dafür, dass das, was sie jagen, ähm, in ausreichender Zahl auch weiter ähm, da neues Leben entsteht. Das heißt... Ja, was soll ich sagen, also bei, wie, wie bei einem Bauer, der, dafür, der da seine, seine Ernte äh, eintragen will, also das ist vielleicht jetzt so falsch formuliert, weiß ich nicht, aber ähm, ist der Jäger, will auch sein Wild ernten und dafür, dass er das ernten kann, muss es auch erstmal lebendig sein und gut gedeihen und äh, dafür sorgt der Jäger auch.
4: Jetzt könnte natürlich, ähm, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ist natürlich noch ein bisschen anders zu betrachten, weil es ist nicht alles, was wir, sag ich mal, mal also viele sehen es halt so, wir, wir züchten uns quasi selber nur das ran, um es abzuknallen. So ungefähr wollte genau, ich das auch sagen, ist, ja. ja. Nee, aber fassen wir es mal so zusammen, so sehen es halt viele Jagdgegner, dass wir quasi immer nur selber das heranzüchten, um es dann selber wieder zu erlegen. Mhm. Ähm, ich sehe es halt so, dass wir nicht nur die nächsten Generationen sichern, es ist ja nicht nur für uns, sondern es ist generell, um die Natur im Gleichgewicht zu halten, weil wenn wir jetzt beispielsweise nur mal die Wildschweine betrachten, für die gibt es in Deutschland schon gar keine Abschusspläne mehr, weil die sich so exorbitant vermehrt haben. Es gibt ja Kaum oder, oder oder sehr wenige natürliche Feinde in Form von Wolf oder Bär ist in Deutschland gar nicht vorhanden, dass wir da keine natürlichen Feinde mehr haben und wir als Menschen eben eingreifen müssen. Ansonsten hast du so Bilder wie beispielsweise in Berlin, wo die Wildsauen irgendwo durch die Innenstädte laufen, dir den Vorgarten umgraben, was dann auch wieder falsch ist, obwohl sie ja nur ihrem natürlichen Trieb nachgehen. Also es ist schwierig, da irgendwo das Ganze jetzt so zusammenzufassen, dass man beiden Seiten gerecht wird, aber ich sehe es halt so, natürlich möchte ich, dass kein Rehkitz oder kein Hase von einem Mähdrescher oder, oder von einem Rasenmäher gehäckselt wird weil das ist echt grausam. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal Bilder gesehen hat von so einem ausgemähten Rehkitz, wenn irgendwo Beine abgehäckselt sind, das Tier lebt noch. Um Gottes dann Willen, ja, ja, dann erzähl nicht weiter. Okay. Genau, dann werden wir dazu, genau, dann werden ja. wir dazu gerufen und dürfen das Tier dann erlösen, mhm. wie man es dann so nett sagt, wo dann auch wo ich dann auch manchmal sage, dafür ist der Jäger dann wieder gut genug, um äh, den Mist von anderen wegzuräumen. Es ist bei Wildunfällen ja auch nichts anderes. Die Leute machen es nicht mit Absicht, aber der Landwirt selber hat halt auch die Verantwortung, dass er seine Wiesen vorher absucht oder absuchen lässt, dass da eben sowas nicht passiert. Mhm. Tierschutzrecht
0: well etc. Mhm. Valentine Funny ähm, schreibt, ähm, dass so Jägerin und Jäger sei ein Unterschied. Äh, frauen weil frauen nicht so oft äh, töten um zu prahlen, sondern eher um zu schützen ähm, du bist eine frau ähm, und jägerin magst du mal erzählen äh, ob das was besonderes ist als frau jägerin zu sein und wie du, wie du dazu gekommen bist
4: ja kann ich sehr gerne erzählen also ich habe den jagd schon jetzt seit 2007 und ich bin durch meinen ersten Lebensgefährten, den ich damals hatte, in meiner Jugend äh, zur Jagd gekommen. Also ich selber komme aus keiner jagdlichen Familie, nicht aus der Landwirtschaft. Ich war schon immer sehr naturverbunden. Wir haben im Garten auch schon seit jeher immer unser eigenes Gemüse und Obst auch angebaut. Aber ich komme halt hier aus der Nähe von Düsseldorf. Es ist halt sehr großstadt geprägt. Es ist äh, die Nähe zur Natur hier ein Stück weit auch verloren gegangen. Ja, und dann habe ich damals den Jagdschein gemacht und ich war der erste Jahrgang, wo wir wirklich mal ein paar Frauen in diesem Jagdkurs waren. Das war mehr oder weniger Premiere, weil sonst gab es mal vereinzelt Frauen, aber wir waren halt wirklich sieben Frauen bei uns im Kurs. Mhm. Und man wurde gerade von den älteren Herren sehr kritisch angeschaut. Also es war immer so diese Aussage, oh ein Flintenweib oder was will die hier auf der Jagd, die kann man gar nicht mit anpacken die kann nicht schießen und was es da alles für Vorurteile gab und man muss sich da irgendwo ein Stück weit den Respekt erarbeiten. Oder erschießen. Also das ist tatsächlich, nee, nicht durch schießen, sondern durchs anpacken können. Mhm. Also, also hochsitz, es, hochsitz du...
0: bauen wild, wild, genau. wild aufbrechen.
4: Richtig und ich wollte halt von Anfang an, ich bin halt auch so ein Mensch, ich wollte von Anfang an nicht nur das Lebensmittel selber zu Hause in der Pfanne liegen haben, sondern auch wissen, wo es herkommt und es selber halt auch ausnehmen und zerlegen.
0: Ja, da sprichst du ein und wichtiges Thema an, da können wir auch dann gleich nochmal Lis ja. und Sarah zu fragen, Und zwar die, die Frage ähm, mit dem Fleisch essen. Ja? ja, also du isst Fleisch? Ja. Mhm. Und hat das auch was mit, mit dem Jagen zu tun? Also isst du auch wild, wenn ja, was oder wie stehst du zu diesem Thema?
4: Also natürlich esse ich Wild, bevorzugt natürlich das erlegte, aber auch von, von befreundeten Jägern äh, übernommenes Wild. Das esse ich auch sehr gerne. Es ist für mich einfach ein, ein anderes Produkt als das Fleisch, was man aus der Massentierhaltung im Supermarkt bekommt. Natürlich ist nicht jeder Supermarkt gleich und ich gehe auch sehr gerne zum Metzger. Aber ich kann auch die Menschen verstehen, die sagen, aus Kostengründen kann ich mir das nicht leisten. Aber dann sehe ich es so, wenn ich eben mir das aus Kostengründen nicht leisten möchte, qualitativ hochwertiges, moralisch vertretbares Fleisch zu mir zu nehmen, dann muss ich den Fleischkonsum runterschrauben.
0: Mhm. Ich lade auch Sarah und Fleur de Lys mal ein, ihre Mikrofone zu entmuten. Dann könnt ihr auch mal zwischendrin äh, was sagen oder eine Frage stellen. Aber ich würde jetzt auch mal Sarah direkt fragen oder auch Fleur de Lis äh, danach, ob sie Fleisch essen und wie sie dann dazu stehen oder was sie dann mhm. da zur Jagd äh, denken.
1: Ja, also ich muss sagen, ich versuche in letzter Zeit auch wirklich sehr wenig Fleisch zu essen, also generell und ja, deswegen esse ich eigentlich auch kein Wild oder so.
0: Aber, aber du isst ja ab und zu Fleisch.
1: Ja, aber ich versuche es zu reduzieren.
0: Also wenn jetzt zum Beispiel, okay, aber du hast es noch nicht ganz aufgegeben.
1: Nee, noch nicht ganz.
0: Okay, also wenn jetzt zum Beispiel äh, Toasties ähm, oder was, Anke, ne, hast du gesagt? Anke, genau. Ja, äh, Anke jetzt zu dir sagen würde, oh, komm Sarah, ich schieße dir eine Wurst, ja, ähm, du kannst sie praktisch beauftragen, ja, dass sie dir äh, zusammen mit anderen, also also das schiebt jetzt nicht gleich ein ganzes Tier für dich, ja, also, sondern vielleicht einfach ein weiß ich, ein Hundertstel-Tier, ja, also irgendwie tun sich jetzt was, was ich, 20 Leute zusammen und die sagen, jeder kriegt zwei, drei, vier Würste davon oder so, ja, oder ein bisschen Gulasch, ja. Würdest du jetzt die Anke beauftragen, ein Tier zu töten oder würdest du sagen, nee, dann kaufe ich mir das lieber im Supermarkt?
1: <lacht> ja, also es kommt drauf an, also wenn ich jetzt äh, das beauftragen würde, dann würde ich ja auch genau wissen, wo es dann herkommt, so, und im Supermarkt da weiß man das ja nicht immer so genau. Also wenn man halt eher sicher gehen würde, ähm, dann wäre das Beauftragen eigentlich sinnvoller und wenn es einem egal ist, dann eher aus dem Supermarkt.
0: Und würdest du dann auch mitgehen mit der Anke?
1: Ich weiß nicht, also ob ich das so mit ansehen könnte, wenn da so ein Tier geschossen wird oder so. Ja, ich
4: mag das nicht so.
0: Anke wollte was sagen?
4: Also ich würde sie jederzeit gerne mitnehmen. Ich biete das aber auch immer vielen Leuten aus dem Freundeskreis an, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Es muss keiner beim Schießen dabei sein. Das ist völlig in Ordnung, wenn man da auch sagt, nee, das möchte ich nicht. Aber ich selber vertrete halt auch die Meinung, wer Fleisch essen möchte und das auch gerne tut, der sollte zumindest mal wissen, wo das Fleisch herkommt. Wie so eine Schlachtung abläuft, wie das Schießen auf der Jagd abläuft, dass das vorher eben ein Lebewesen war. Also dass man da entsprechend den Respekt vor dem dem lebewesen auch trotz alledem trotz seines konsums noch bewahren kann
0: mhm. was, was sagt denn Lis dazu isst du fleisch äh, wie, wie stehst du dazu
3: also das ist eigentlich genau das thema was ich auch mit ansprechen wollte heute was jetzt die Anke ne? mhm. ja ähm, auch schon gesagt hat äh, weil ich jetzt letztens auch erst so eine diskussion mit jemandem hatte also ja, ich esse Fleisch, aber ich achte sehr auf die Herkunft. Ich kaufe auch keins im Supermarkt. <lacht> ähm, und ja, das ist halt das, stopp, das Problem stopp, bei, du bei, noch bei ganz.
0: Ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gehen, bitte. Also nicht ganz so nah. Noch weiter weg. Ja, so das überschlägt so ein bisschen. Oder ein bisschen leiser. <lacht> Geht das so? Ein bisschen, bisschen so? leiser sprechen, ja. Hm?
3: Geht das so? Ja, perfekt. Ja, okay. Ähm, ja, also das ist das Problem, was der Anke jetzt eben schon angesprochen hat, äh, von ganz vielen Leuten, die, die Fleisch essen, die sagen, ja, sie kaufen eben ja zum Beispiel das abgepackte oder schon fertig zurechtgeschnittene Schnitzel auf gut Deutsch. Ähm, aber niemand will wissen, wie das Tier vorher aussah. Also niemand ähm, sagt dann, er will bei der Schlachtung oder ich sag mal beim Erlegen mit dabei sein oder beim Ausnehmen. Ähm, ja, also das schließen ganz viele Leute, die Fleisch essen, für sich im Kopf einfach aus, dass das Tier, ich sag mal wirklich, Augen, Herz und eine Seele oder auch Gefühle hatte. Und das ist dann immer der Punkt, wo ich mir sage, was eben der Ange jetzt gerade schon gesagt hat, Ganz, also es sollte eigentlich jeder sich bewusst sein, ähm, wenn man Fleisch isst, dass das vorher ein Lebewesen war. Und das war auch einer von den Facebook-Kommentaren bei dir unter deinem Post heute. Äh, da hat auch einer so nach Motto geschrieben, ich esse gerne Fleisch, aber ich bin gegen die Jagd, wo ich mir sage, hä, <lacht> wie geht das? <lacht> also das eine schließt ja das andere nicht aus.
0: Isabel René fragt, ähm, was wird denn mit den Teilen gemacht, die man nicht essen kann? Wer, wer weiß das denn?
3: Kann man zum Beispiel an den Hund verfüttern. <lacht>
0: Mhm.
3: sage ich jetzt mal so, als Hundebesitzer. Mhm.
0: Und Anker? also wenn, also wie, wie viele Tiere hast du schon aufgebrochen und äh, ausgenommen?
4: Buff, das müsste ich jetzt schätzen. So viele, dass du so es das das gar nicht mehr weißt. Ja, was heißt so viele? Also es ist auf jeden Fall um die 30, 40 Stück, würde ich jetzt mal behaupten, wenn ich jetzt die, die größeren davon betrachte. Ansonsten, wenn du, wenn du Kaninchen oder Tauben noch mit dazu nimmst, sind es noch eine ganze Ecke mehr.
0: Und was passiert dann mit dem Körper?
4: Ja, also ich sag mal so, alle verwertbaren, also für den menschlichen Verzehr geeigneten Teile, mache ich küchenfertig. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel von dem Reh. Ähm, quasi die Keule, Rückenstück, Filet, ähm, die Blätter, also die vorderen Schulterblätter, ähm, der Hals. Das also machst also alles, du alles allein. Entschuldigung,
0: ich muss kurz unterbrechen. Das machst du alles ja. allein. Also du hast dieses, dieses Reh, erlegt, ähm, geschossen, ich stelle mir das jetzt vor, du bist jetzt im Wald, es ist vielleicht morgens früh oder abends oder so, ne? es ist vielleicht dunkel, ja, oder mhm. so halbdunkel. und dann bist du da alleine oder bist du da zu zweit, also alleine, normalerweise bist du alleine, ne? ein Jäger ist normalerweise alleine, oder?
4: Genau, wenn du den Einzelansitz hast, dann bist du in der Regel alleine oder sitzt irgendwo in einer anderen Ecke vom Revier, vielleicht noch ein anderer Jäger. In der Regel bist du alleine. So, sofern ich das körperlich gewuppt kriege, mache ich das auch alleine. Anders, Was anderes ist es natürlich, wenn ich jetzt dann Wildschwein von 80, 90, 100 Kilo habe, das kriege auch ich als Frau irgendwo dann nicht mehr weg. Ähm, selbst wenn die Innereien raus sind, die schon ordentlichen Teil des Gewichtes ausmachen, irgendwo kriege ich das dann nicht mehr selber getragen. Aber mein Lebensgefährte, der geht auch mit mir mit, der ist selber kein Jäger, aber der hilft mir halt auch. Also irgendwo äh, hat man immer jemanden im Revier, der einem helfen kann. Und ja. Ich okay, das aber auch als Frau alleine sonst. Okay,
0: das heißt, also du bist, stellst mir jetzt trotzdem mal so vor, so einfach, ne, weil es eine spannende Vorstellung ist, dass es vielleicht ein Reh ist, das nicht zu schwer ist. Und da bist du jetzt alleine. Und was passiert dann? Du hast jetzt geschossen, das ähm, Tier ist be im besten Fall umgefallen und ist tot. Was passiert genau,
4: dann? Genau, also ich gehe dann nach einer gewissen Wartezeit von meinem Hochsitz runter, gehe zu dem erlegten Reh eben hin, wenn es in Sichtweite ist, ansonsten muss ich es eben suchen, also ein Hund für die Nachsuche. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es an der Ort und Stelle liegt und verstorben ist. Passiert das, das auch? Entschuldigung, ich äh,
0: muss mal unterbrechen, weil das, so, das wissen so wenige. Ne? Kommt ja. es oft vor, dass man schießt und dann verschwindet das Reh angeschossen in die Walachei und man muss es erstmal suchen?
4: suchen? Naja, was heißt, es, es kommt oft vor? Also ich muss tatsächlich sagen, seitdem ich mit bleifreier Munition schießen muss, was eben durch äh, eine Rechtsänderung passiert ist, durch eine Gesetzesänderung, habe ich zwischendurch tatsächlich auch Treffer, obwohl es Herz- und Lungentreffer sind, die wirklich tödlich sind, dass äh, das Geschoss von seinem Aufbau tatsächlich nicht sofort tödlich ist. Also das kannst du dir so vorstellen, du hast einen Einschuss, einen Ausschuss, das geht quasi durch den Körper durch, es trifft auch das Herz, aber trotzdem hast du dann teilweise noch so 50 Meter, wo das Reh dann quasi läuft und dann erst umkippt. Also das hast du auch schon mal, das ist dann munitionsabhängig, das kannst du aber leider halt nur indirekt beeinflussen. Ne? Aber mhm. Kommt natürlich vor, auch mit guten Schüssen. Okay, und dann suchst du das Reh und was passiert dann? Genau, dann bin ich am Reh und dann nehme ich mir dieses Reh auf, bringe das an mein Auto auf den Wildträger oder im Kofferraum in meine Wildwand und fahre mit diesem äh, erlegten Reh dann in eine Wildkühlung. Also das kannst du dir vorstellen wie so, ein, ja, wie so eine kleine Metzgerkammer, nur eben in, in viel kleinerer Dimension. Das ist ein hygienisch äh, gefließter Raum, das ist abgenommen, das Ganze. Dort hänge ich dann das Reh oben an, an so einen Metzgehaken auf und dann nehme ich das auch aus.
0: Mhm. Ja, manche, genau. Fall, manche kriegen jetzt schon, werden jetzt schon blass. <lacht> ja. Also, du hängst das da auf, dann nimmst du ein Messer raus und dann schneidest du da fachmännisch das Tier auf und entnimmst dann die inneren Organe. Ähm, okay, und dann?
4: Genau, also ich entnehme die Organe und mache dann aber auch schon so eine, so eine kleine Organbeschau. Also ich schaue, ob irgendwelche Auffälligkeiten auf den Organen sind, ob da vielleicht ähm, irgendwelche Parasiten sind oder Organveränderungen. Das ist halt auch das, was du im, im Rahmen der Jagdausbildung irgendwo im, im Kurs gelernt hast, dass du auch so Auffälligkeiten am, am Fleisch, an den Organen selber auch feststellen kannst. Wenn das alles in Ordnung ist, dann verwerte ich natürlich die Organe, die man selber als Mensch auch verzehren kann. Und sofern die eben durch das Geschoss nicht total äh, zerschossen sind. Beispielsweise die Leber, das ist immer so eine Sache, die macht man sich am liebsten dann immer recht schnell am selben Abend dann noch kurz gebraten in der Pfanne, wenn man es mag, wenn man Innereien mag. Und ansonsten ähm, viele Sachen von diesem Aufbruch genannt, also von den Innereien, geht dann auch an, an Leute, die Hunde haben, die zum Beispiel den Pansen verfüttern können und wollen. Mhm. Und ähm, ja... Dann hast du quasi diesen, dieses leere Reh, sage ich jetzt mal, wo keine Innereien drin sind. Das lässt du dann ein paar Tage abhängen im Idealfall, damit du eben diese Fleischreife auch durchlaufen kannst. Und nach dieser Abhängezeit zerlegst du das. Also du ziehst die Decke ab, das Fell, und dann hast du die, die einzelnen Körperpartien, die du dann Stück für Stück eben entsprechend zerlegst, äh, vom Knochen befreist und äh, einvakuumierst beispielsweise.
0: Mhm. Sarah wollte was fragen, also ihr könnt immer zwischendrin auch äh, euch melden, ne?
1: Ähm, ja, genau. Ich hätte mal noch eine Frage und zwar, wenn man jetzt ein Tier schießt, gehört das einem dann tatsächlich auch oder muss man das irgendwie abgeben oder beziehungsweise was darf man davon behalten?
4: Ja, das ist individuell unterschiedlich. Also grundsätzlich in Deutschland haben wir ein Revierjagdsystem, also jeder Jäger hat, beziehungsweise nein, andersrum, jedes Revier hat einen, einen Pächter als Jäger, der Eben das Recht, dort zu jagen, ähm, durch diese Pachtzahlung erworben hat. Und der selber kann beispielsweise andere Jäger einladen, bei ihm zu jagen. Du hast einen Abschussplan, der jetzt zum Beispiel in diesem Jahr vorsieht, dass du 20 Rehe schießen darfst, davon 10 männlich, 10 weiblich. Und ähm, wenn er jetzt sagt, okay, ich will dir nicht alle selbst schießen, ich lade mir Jagdgäste, Freunde ein, die auch Jäger sind, dann können die das schießen. Und das ist dann halt eben eine Absprache-Sache. Wer das dann eben oder was du davon komplett übernehmen kannst oder ob du nur Teil übernimmst oder ob du das Fleisch abkaufst.
1: Ach so, okay, danke.
4: Gerne.
0: So, jetzt haben wir noch die Janine mit drin. Ähm, da können wir ja auch mal äh, sie begrüßen. Hallo Janine, du kannst gerne dein Mikrofon entmuten. Und dann stelle ich auch gern, gern dir erstmal die Frage: Jagd, Sport oder Mord?
5: Ja, hallo, ich bin die Janine. Ähm, ja, für mich auch weder noch. Also ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die Jäger da haben. Wie eben schon gehört, deswegen finde ich es ganz, ganz interessant, dass die Anke uns da ihre Sicht der Dinge darstellt. Äh, ich würde gerne was äh, eher Richtung Erlösen von Tieren sagen. Mhm. Äh, ich bin Polizeibeamtin und hatte die Pflicht oder, <lacht> ja, ich musste schon mehrfach äh, Rehe nach Verkehrsunfällen eben ähm, leider erlösen. Oh, das ist oh, ja jetzt
0: die, die, ist die Dichte an Personen mit Waffenschein oder mit äh, Besitzkarte, wie heißt das? Ne? Ist ja jetzt schon sehr groß hier. Mhm, okay, sehr spannend. Erzähl mal. Ja,
5: Ja, ähm, ich habe nach Landbehörde halt Dienst gemacht. Da sind, kommt es halt nun mal öfter ähm, zu Verkehrsunfällen, eben nun mal halt auch mit Wild. Ähm, wo wir dann hingerufen werden, wo es dann leider oft auch so gewesen ist, dass die Tiere halt noch gelebt haben. Dann ist es ja so... Ähm, dass man da im Prinzip direkt äh, hingeht und sich darum kümmert, erstmal das Tier zu erlösen, sofort. Weil wenn ich jetzt noch einen Jäger rufe und warte, bis der Jäger kommt, vergeht ja eine ewige Zeit. Ich denke, Anke kann da auch was dazu sagen. Ähm, ich habe einmal den Fall gehabt, dass der Jäger zufällig vorbeikam und dann schneller war in dem Sinne, aber äh, immer bei solchen Unfällen habe ich mich bemüht, möglichst schnell dort zu sein und ähm, ja dann das Tier äh, auch zu erlösen, auch wenn ich das jedes Mal total furchtbar finde. Aber Magst du das mal erzählen,
0: als das also ganz konkret, ja. was, was, da, was da für ein Tier war und wie du das dann gemacht hast? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Ziehst du dann mhm. die Waffe und sagst, das muss sofort sterben, das leidet? Oder sagst mhm. du dir so, alle beiseite treten äh, und weggucken und äh, was, wie, was hast du dann genau gemacht? Ja,
5: äh, erstmal diskutiere ich da nicht lange rum, weil ich möchte nicht, dass das, dass das Tier irgendwie lange leidet. So, da bin ich ja meistens nicht alleine unterwegs. Ich war einmal mit Kollegen da, ich spreche mich vorher auf dem Weg dahin mit dem Kollegen ab und sage, wie ist es, wenn das Tier noch lebt? Ja, du oder ich. Ja. Äh, ich war meistens mit Kollegen unterwegs, die gesagt haben, kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Äh, ich mache es nicht gerne, aber ich kann es halt und mache es dann halt. Ähm, dann sagt man den Leuten das eben, dass sie dann, was, das, was, das, jetzt, was da halt, das jetzt passiert und dass sie sich das vielleicht nicht mit ansehen sollten und weggehen sollten. Dann zieht man das Reh, weil es normalerweise auf dem Asphalt liegt, auf einen Grünstreifen oder auf einen weichen Untergrund eben, denn wenn das Geschoss eindringt oder mal abprallen würde, wäre das mit Asphalt darunter denkbar schlecht. Deswegen wird das Tier dann eben ins Grün gezogen, ja, dann anvisieren und ja, los. Mhm. Und dann im besten Fall ist es dann halt schnell vorbei. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist jetzt eine ganz unerwartete Geschichte, ja, aber das äh, stimmt natürlich. Es gibt sehr viele Wildunfälle in Deutschland, es gibt ja auch überall Schilder ja. und äh, ich habe selbst tatsächlich, jetzt kann sogar ich was erzählen, äh, das auch vor kurzem sogar erlebt, äh, dass an der Seite da halt ein Auto stand und da zwei Personen über irgendwas drüber gebeugt waren und ich dachte, oh, das ist ein Unfall, dass was passiert. Und da habe ich kurz angehalten, um zu gucken, ob ich da irgendwie helfen äh, soll oder muss. Und dann habe mhm. ich gesehen, dass da halt ein Reh liegt. Das hat also auch noch gelebt. Bei mir war das mhm. dann so, ich bin so ein bisschen in Panik geraten. Ich war also sehr aufgeregt, als ich das, dieses Reh gesehen habe und dass das noch lebt und dass diese beiden Personen da über dieses Reh gebeugt waren. Und ich habe dann so ein bisschen aufgeregt, auch vielleicht sogar mit zittriger Stimme gesagt, das lebt ja noch. es mhm. lebt ja noch. Und mein erster Gedanke äh, war, das muss erlöst werden. Ja. Ja, und dann hat da halt ein Mann, ich, wo, keine Ahnung, ob das jetzt, also ob der sich jetzt auskannte, aber der hat halt mit sehr äh, fester, wissender Stimme gesagt, ich kümmere mich da drum. Und dann habe ich, also ich war wirklich sehr aufgeregt, ne, weil, weil ich natürlich sehr tierlieb bin und habe gesagt, aber es lebt ja noch, es lebt ja noch, ne? nach dem Motto, ihr müsst jetzt was tun. Ne? Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, ich kümmere mich drum, fahren Sie bitte weiter und war so ein bisschen mhm. bös zu mir. Mhm. Ja? Und dann dachte ich mir, okay, also dann bin ich halt weitergefahren, ne? weil ich habe einfach darauf vertraut, dass die das dann machen. Aber ich habe halt dann zum ersten Mal im eigenen Leib erlebt, wie ein das emotional mitnimmt wenn man da in so eine Situation ja. äh, reinkommt. Wie, wie war das bei dir? Hatte ich das noch ein bisschen verfolgt? Oder äh, wie, wie war das danach? War das, oder war das war ja nicht dein erstes Tier, was du getötet hast, oder war es nee. doch
5: das Erste? Oder, äh? Nee, also ich habe jetzt insgesamt, musste ich acht Rehe erschießen. Äh, bis, oh mein bis Gott. Oh. Äh, <lacht> ähm, ja, das es ist jedes Mal äh, ein bisschen schlimm, also ich finde das immer schlimm, ich kann es dann nicht leiden sehen und dann muss ich mir echt ein Herz packen und danach zitter ich irgendwie noch zehn Minuten oder so und finde das äh, ganz furchtbar. Ich bin ganz froh, dass ich damals bei meinem ersten äh, Unfall, wo ich hingerufen worden bin mit einer Kollegin da war, wo ich gesagt habe, ich will das nicht. Und die hat gesagt, nee, du machst das jetzt. Ich zeig dir, wie das geht, äh, weil du kommst wieder in die Situation und äh, dann kann dein Kollege das vielleicht nicht und ich weiß, dass du das kannst. Also hat sie mir halt erklärt, wie das geht. Ja, und dann haben wir das, oder hat sie mir halt gesagt, wo ich halt hinziehen soll und so weiter. Das haben wir auch äh, mal gelernt. Mhm. Aber es ist ja was anderes, ob man auf eine Pappscheibe schießt oder auf ein Video schießt oder eben nur mal auf ein Tier, was halt äh, dann da eben am Boden liegt. Und dann, ja, wie gesagt, ich muss mir da jedes Mal, ich bereite mich dann seelisch darauf vor, dass es so sein kann, weil ich meistens das Pech habe, dass die dann noch leben. Ähm, ja, und dann ziehe ich halt durch und... Äh, ja, dann mhm. brauche ich so 10, 15 Minuten, um wieder runterzukommen, sage ich jetzt mal. Ein paar Mal ist es halt auch, dass es dann auch, dass dann auch, da kann die Anke sicherlich auch was dazu sagen, dass die Tiere angefahren worden sind und dann weg sind, wobei die dann auch noch gesucht haben und dann nachts teilweise auch leider nicht mehr gefunden haben. Dann bin ich dann immer ganz froh, wenn dann ein Jäger kommt, vielleicht auch mit dem Hund, der das Tier dann auch findet und erlösen kann, weil ich weiß, wie das eben nach den Unfällen aussieht. Mhm. Andererseits habe ich aber auch schon solche Diskussionen an der Unfallstelle gehabt mit den Leuten, die gesagt haben, oh, sie können das jetzt nicht erschießen, sie müssen das retten, wir müssen damit jetzt irgendwie zum Tierarzt und so und zur Tierklinik und da, da ist nichts mehr zu retten, da kann man auch nichts machen. Also, aber wenn es ein Hund Tiere... wäre, also wenn es ein Hund
0: wäre, würde man dann doch aber sagen, den kann man doch jetzt hier nicht einfach erschießen, da fährt man dann doch zum Tierarzt und da wird dann, dann eingeschläfert.
5: Ja, das ist ganz schwierig. Ich bin froh, dass ich die Situation noch nicht hatte, das finde ich dann auch ganz, ganz schwierig. Äh, aber wir haben auch schon Katzen und so weiter erlösen müssen. Ich Gott sei Dank nicht, aber Kollegen auch.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Anke äh, wurde auch angesprochen. Ja. Hast du da Informationen dazu oder eigene Erlebnisse?
4: Ja, ähm, zum einen finde ich das super, dass die Janine jetzt gerade auch mal die dienstlichen Aspekte geschildert hat, weil das habe ich beruflich auch noch als Background. Also äh, da teilen wir den gleichen Beruf. Ähm, ich Ach, ich bin umzingelt
0: sagen, von Polizeibeamten und Jägern jetzt. Und ich dachte, hier sind nur Tierschützer heute Abend, aber ich muss auch mal gleich, wir haben noch einen Platz frei. Ne? Wir suchen noch einen oder eine Person, die jetzt auch mal deutlich Position gegen die Jagd bezieht. Und ich verspreche, ich werde dich auch unterstützen. Du bist nicht allein. Also wer, wenn wirklich jemand so ein bisschen gegen die Jagd ist, kann er auch gerne zu uns kommen. Ja, Entschuldigung, Anke.
4: Genau, nee, kein Problem. Also prinzipiell hast du da recht, ob es ein Hund oder ein Reh ist. Es ist nun mal ein angefahrenes Tier, was einem furchtbar leid tut genau. und wo man kurz entscheiden muss, erlöse ich das oder rette ich das. Den kleinen feinen Unterschied bei der Sache macht aber, ein Hund ist in der Regel ein zahmes Tier, was einem Besitzer gehört. Wild genau. ist herrenlos. Da hast du schon genau. das erste Problem wild, was vom Menschen angepackt wird. Das ist für die die Höchststrafe. Also ein, ein Reh, was prinzipiell den Kontakt zu einem Menschen meidet oder nur auf, auf weitere Distanz den Menschen zulässt. Für das ist das absolute Stress, wenn da auf einmal ein Mensch kommt, egal ob es jetzt der Polizist oder der Autofahrer ist, der meint, ich packe das in eine Decke und fahre das irgendwo zum nächsten Tierarzt. Also das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist, dadurch, dass es herrenlos ist, hast du natürlich auch wieder die Problematik, was mache ich danach damit? Dann habe ich es zum Tierarzt gebracht, der kann es vielleicht retten, weil es nur eine, in Anführungsstrichen, Kleinigkeit hat, aber schaffe ich das überhaupt, das wieder auszuwildern, weil es muss ja eine gewisse Zeit in Gefangenschaft bleiben. Das ist auch wieder eine furchtbar schwere Strafe für so ein ausgewachsenes Tier. Was anderes ist es, wenn es ein Rehkitz ist, was jetzt irgendwo in der Wiese gefunden wird, weil die Mutter draußen überfahren wurde und das ansonsten nicht überleben würde. Das ist noch so jung, das kriegt das hin, in Gefangenschaft aufgezogen zu werden. Aber auch da hast du später Probleme, das entweder wieder auszuwildern oder aber, dass die irgendwann ab einem gewissen Alter, wenn die paarungsfähig sind, auf den Menschen wieder losgehen. Also das ist halt immer so die Gratwanderung zwischen, tue ich dem Tieren gefallen oder erlöse ich das besser?
2: Mhm.
0: Sarah hatte auch im Chat äh, geschrieben, äh, kann man auch noch mal nachfragen, ob sie das noch mal ein bisschen erläutern möchte, äh, dieser Aspekt, das regelt eigentlich die Natur selbst. Ich möchte das mal so ein bisschen einführen, das Thema, ähm, also es gibt ja auch äh, Teile, äh, Waldgebiete, äh, die man so ein bisschen sich selbst überlässt, in Deutschland gibt es das nicht so viel, aber so äh, international gibt es das schon und äh, da hat man schon auch immer die Erfahrung gemacht, dass äh, trotz äh, gewisser Krankheiten oder Plagen oder Überpopulationen letztendlich die Natur das dann doch irgendwie selber regelt. Ähm, das sagen ja auch viele Tierschützer. Man soll einfach die Natur in Ruhe lassen. Die hat sich ja schon immer selbst geregelt. Ähm, und jetzt auf einmal kommt dann so, so, so jemand, der Jäger ist und sagt, ne oder Förster, oder ne wir müssen da eingreifen. Äh, was, was sagst du zu solchen ja, auch Tierschützern, die dir einfach sagen, man soll einfach die, also den, den, den Pächtern, den Wald in Anführungsstrichen wegnehmen, ja, oder, oder abkaufen, was auch immer, und dann einfach den Wald komplett sich selbst überlassen. Das kann die Natur doch von alleine.
4: Ja, es ist ein Thema, das hatte ich auch schon, schon häufiger gehört, das Argument. Man muss es halt so betrachten, wir in Deutschland haben ein extrem dicht besiedeltes Land. Also es gibt in Deutschland sehr, sehr wenig Waldgebiete, die wirklich noch groß und unberührt sind. Ähm, eines der größten der ist
0: übrigens der eines der größten, Also das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands ist der, ist der Pfälzerwald, für, für einen nur mal so als Randwissen.
4: Ja, ich komme zum Beispiel aus der waldarmsten Region und Stadt hier in ganz Deutschland, also bei uns äh, kannst du froh sein, wenn du einen Baum siehst, jetzt mal übertrieben gesagt, ähm, es ist halt die Problematik, selbst wenn wir hier den Wolf dauerhaft wieder ansiedeln, du hast ständig Kontaktpunkte zum Menschen, wir sind das Problem. Wir sind einfach das Problem, nicht wir Jäger, sondern wir Menschen im Allgemeinen, weil wir unseren Platz brauchen, weil wir unsere Industrie, unsere Kultur und alles brauchen, verdrängen wir immer mehr die Tiere. Und ähm, natürlich kannst du hier Pilotprojekte starten, dass du sagst, okay, der ganze Pfälzerwald, der wird jetzt quasi sich selbst überlassen. Aber du hast halt das Problem, irgendwo ähm, kommst du ja an die Grenzen wieder von dem Ganzen. Und dann kommst du wieder in Richtung der Menschen, in Richtung der Städte und dann sind die Tiere auch wieder unerwünscht. Weil am Beispiel von Berlin, was ich eingangs schon erwähnt hatte, wenn die Wildschweine auf einmal bei dir im Vorgarten stehen und die schönen Rosen ausgraben oder was auch immer, dann ist das auch wieder nicht gut. Das ist ja auch das Problem, was wir momentan mit dem Wolf haben, wenn ich den mal so als Thema einstreue. Wir haben auf der einen Seite die Menschen, die sagen: Hey, super, klasse, ein Problem weniger, wir brauchen keine Jäger mehr. Der Wolf regelt das auf eigenem, eigene Faust, auf natürliche Art. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Landwirte, die ihre ähm, Tiere, Nutztiere in Gefahr sehen, weil der Wolf da halt dran geht, weil der nur mal seinem Instinkt folgt und auch Beute machen möchte.
2: Mhm.
0: Ähm also wenn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ja also bestimmte Tiere aufgrund dieser Dinge, die du beschrieben hast, geschossen werden müssen ähm, und du jetzt auch weißt, okay, das, da muss jetzt eine, eine Dezimierung der Population erfolgen. Ähm, und du könntest dir das jetzt so irgendwie aussuchen, ja, also da gibt es jetzt vielleicht ein Gebiet, da gibt es zu viel Wölfe, da gibt es ein Gebiet, da gibt es zu viel Hirsche, da zu viel Schweine. Also es gibt irgendwie so eine Art äh, Legitimation, ja. Äh, ist es dann trotzdem so, dass dann du auch, also ganz ehrlich, wenn du dann so ehrlich sein magst, willst, äh, dass du dann auch denkst, so ein Wolfe, die schon gerne mal schießen. Oder so ein, so ein großes, wie nennt man das, Hoch, Hochwild oder Rotwild mit so einem großen Geweih. Das ist so was ganz Besonderes. Also so unter Jägern ist das doch so, oder? Das, das gibt doch schon Trophäen. Das ist doch jetzt nicht grundlos, dass da tatsächlich viele Sachen auch an der Wand hängen oder ausgestopft werden. Und der Jäger dann besonders stolz ist, wenn er so ein majestätisches oder seltenes Tier geschossen hat.
4: Ähm, natürlich, es ist kein Geheimnis. Es gibt Trophäenträger unter, unter einigen Wildarten, wie jetzt zum Beispiel der von dir erwähnte Rothirsch. Ähm, ich selber gebe auch ganz unumwunden zu, ich habe auch von den männlichen Tieren hier die Geweihe an der Wand hängen. Mhm. Aber die habe ich nicht an der Wand hängen, weil ich geil auf die Trophäe bin, sondern weil das für mich ein Erinnerungsstück ist. Ich habe die gejagt, weil ich das Fleisch haben wollte. Das Tier hatte nun mal jetzt ein Geweih auf dem Kopf gehabt. Und ich persönlich sehe es nicht ein, sowas dann respektlos in den Müll zu werfen. Deswegen kommt das bei mir hier in meinem Wohnzimmer an die Wand, ordentlich auf dem, auf dem Brett aufmontiert als Erinnerung. Das ist für mich einfach ein, eine Erinnerung an ein Erlebnis und äh, hat für mich auch ein Stück weit mit Respekt zu tun und nicht damit zu tun, um irgendwo zu protzen, hey, ich habe das geschossen oder ich bin in dem Land gewesen oder ich war, keine Ahnung, irgendwo. Also das ist für mich wirklich ähm, die Notwendigkeit, die nur mal damit verbunden ist, wenn ich ein, ein Stück Wild schieße, was ein Trophäenträger ist.
0: Mhm. Ähm, da gibt es ja auch manche, die, die sehen das so, manche sehen das so. Ich habe mal äh, äh, gesehen, dass äh, es Jäger gibt, die sich abfotografieren mit dem erlegten Stück Wild. Mit dem toten Tier. Ähm, und Tierschützer fallen natürlich bei solchen Aufnahmen äh, in Ohnmacht, ja. Also die sehen dieses tote Tier und äh, denken dann, okay, das ist einfach der Mörder, der sich mit seinem Opfer abfotografieren lässt. Und ähm, dann haben die dem Tier so Blätter ins Maul gemacht. Kennst du diesen mhm. Brauch?
4: Ja, das ist der sogenannte letzte Bissen. Was bedeutet so, das? Was, was ist das? Genau, so nennt sich das in der Jägersprache. Also in der Jägersprache oder generell im, im Jägerbrauchtum gibt es ähm, verschiedene Dinge, was du mit diesen, für den Laien sage ich jetzt mal grünen Zweigen machst. Also es gibt einmal sogenannte bruchgerechte Bäume. Das sind bestimmte Bäume, wie jetzt zum Beispiel die Eiche, ähm, wo du Blätter bzw. so Zweige vonnimmst und ähm, die quasi auf das Wild drauflegst. Dann hast du einmal diesen Inbesitznahmebruch, nennt sich das, wo du mit als Jäger quasi... Ähm, signalisierst, das ist jetzt meine Beute. Das ist so eine alte Tradition, die schon seit Jahrhunderten existiert, seitdem die Menschen jagen oder, oder sehr, sehr lange auf jeden Fall. Und dann gibt es eben noch diesen Zweig, den man ins Maul steckt von den, ähm, äh, von den Pflanzenfressern, der eben dieser letzte Bissen ist. Das ist ähm, so ein Stück weit Tradition, Wertschätzung, Respekt vor dem Geschöpf, dass man ihm quasi den letzten Bissen mit ins Jenseits gibt. Also es mag für den Laien komisch klingen, aber es ist halt eine Art der Wertschätzung.
0: Ähm, ich hatte auch mal so ein ganz klein bisschen mit Fleur de Lys über Indianer gesprochen ähm, oder das fällt mir jetzt auch gerade ein. Weißt du da was drüber, Fleur de Lys, über die Jagd und die Indianer und ob es da Bräuche gibt, die ja dem ähnlich sind?
3: Um. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also, Bräuche direkt äh, dahingehend sind mir nicht bekannt. Ähm, allerdings weiß ich nur, dass die, die Tiere oder auch, ich sag mal, alle Teile von den Tieren verwendet haben. Also, sei es einmal als Nahrungsquelle, ähm, ja, oder auch, ich sag mal, zu ihren Heilmethoden über die Schamanen und alles.
0: Mhm. Hier fragt jemand im, Ch im Chat, aber, ja, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
3: Ja, mir fiel eigentlich vorhin gerade noch ein Thema ein zum Thema Erlösen, allerdings äh, habe ich einen Einsatz vorhin verpasst. Äh, könnte ich vielleicht dazu noch was sagen? Aber selbstverständlich, und ja. Aber klar, ja, natürlich. Ähm, ja, und zwar, äh, ich habe ja selber einen Hund und mein Hund jagt sehr gerne. Also er ist sehr empfänglich für Außenreize und momentan ist ja Brut- und Setzzeit und äh, ich habe ihn deswegen immer an der Schleppleine und ich versuche eigentlich auch selber immer ringsum die Leute bis heute dafür zu sensibilisieren äh, für die Leinenpflicht momentan und ähm, stoß da hin und wieder ja auf ich sag mal kontroverse Diskussionen weil ganz viele Hundehalter das einfach nicht einsehen ihren Hund an die Leine zu nehmen bloß weil ich sag mal gerade eben Hut- und Setzzeit ist und ähm, es ist ja momentan auch die Situation, äh, dass gerade die Feldhasen oder eben auch die Rehkitze oder die, die Rehe ihre, ihre Jungen auf Felder oder an, an, an Wegrändern auch ablegen. Ähm, und ja, meine Sorge ist dann, oder das, äh, wo ich dann immer versuche, die Leute aufzuklären, ähm, dass ein Hund, Hunde handeln nicht danach, ja. Das Reh liegt drei Meter weg vom Weg, hier ist der Weg. Herrchen oder Frauchen sagt, ich darf mich nur hier bewegen, aber dort drüben riecht es so interessant. Die Tiere handeln ja nach ihren Instinkten, trotz allem. Und ähm, ja, meine Sorge ist dann dahingehend immer, dass, äh, das ist jetzt auch gleichzeitig meine Frage an der Anke, wie oft ähm, kommt es denn? ich sage mal, rein aus deiner Erfahrung wirklich vor, dass äh, Schäden am Wild wegen freilaufender oder wildernder Hunde sind? Also kommt es wirklich sehr oft vor, dass Hunde ähm, ein Reh jagen und dann, ich sage mal, wirklich auch erwischen, beißen oder verletzen eben ähm, und dass die Tiere dann erlöst werden
5: müssen?
0: So, da ist die Anke vielleicht gerade mal auf, auf Toilette gegangen.
3: <lacht> ja, das ist okay. Also, oder hat das schnell ist, mal ja, gut, dann,
0: <lacht> macht, seine e Waffe gereinigt dann oder so. <lacht> 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 also wenn sie uns hört, kann sie gerne mal dazukommen. Ah, jetzt, ja. hast du die Frage gehört, ah, Anke?
4: Oh. Ich kann leider Fleur Lise überhaupt nicht hören, deswegen bin ich da im Moment so ein bisschen offline. Müsstest du bitte einmal nochmal mal Du kannst sie nicht hören. Okay. Nee. Ich äh. sehe, dass äh. sie spricht, weil es grün wird, aber ich kann sie nicht hören. Das ist ja komisch. Kannst du mich jetzt hören? Ich weiß nicht, woran das liegt. Alle anderen höre ich. Jetzt? Yes? Nee, sie yes. kann dich nicht hören. Okay, yes. ich, ich sage yes? einfach mal die Frage. Yes. Also, äh,
0: Fleur, Fleur Delise ähm, hat, ähm, ich hoffe, die anderen hören sie im Chat. Hört ihr Fleur de Lys? Mal bitte im Chat schreiben. Ähm, Ansonsten kann ich auch noch mal kurz rausgehen und noch mal na, schnell wieder Ja, das kannst du mal machen, während ich deine Frage wiederhole. Also äh, sie hat praktisch Aber gefragt. es
4: auch ordentlich. Ja, mache ich ja. Also sie hat halt erzählt, <lacht> dass
0: <lacht> sie hat erzählt, dass halt es hä häufiger vorkommt, dass Hundehalter äh, ihre Hunde nicht äh, anleihen während der Brut- und Setzzeit. Und ähm, sie versucht dann auch, die dazu zu bewegen indem sie äh, denen das erklärt. Ähm, will aber mal wissen, ob es tatsächlich häufiger vorkommt, äh, ob du es auch erlebt hast, äh, dass wirklich Hunde, also so Haushunde, ja, äh, Wild so, also keine Jagdhunde, sondern einfach so von alleine gerissen oder was, ne, wild wirklich so anfallen, beißen, dass man dann als Jäger kommen muss, um das Wild zu erlösen oder ob die dir eigentlich nur ein bisschen aufschrecken und rumjagen?
4: Wenn man uns darüber informieren würde, würden wir rauskommen. Meistens stolpern wir nur leider darüber, weil die Leute abgehauen sind und wir irgendwo entweder das schon verendete Tier finden oder aber durch Zufall auf so eine Stelle aufmerksam werden. Wir sind natürlich nicht rund um die Uhr, äh, 365 Tage im Jahr, irgendwo im Wald. Also Das ist natürlich auch ein falsches Bild. Aber leider ist es halt wirklich so, die wenigsten, wo der Hund tatsächlich dann wildert und ähm, wild wirklich nicht nur aufgespürt und aufgehetzt hat, sondern auch erwischt hat, sagen uns dann Bescheid, weil es ist letzten Endes ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ne? Zieht eine Anzeige nach sich, wenn sowas polizeikundig wird und äh, da haben viele Leute dann einfach Angst vor und hauen äh, dann ab. Das ist leider die traurige Realität.
3: Das, das, okay, das, danke erstmal, das, das dachte ich mir nämlich schon.
0: Kannst du sie jetzt hören? <lacht>
3: Ja, jetzt höre ich sie, Danke. Ah, jetzt? Okay, ja, sehr schön. <lacht> ja, nee, also das war tatsächlich so ein Punkt, äh, das habe ich mir wirklich schon gedacht. Ähm, deswegen versuche ich auch, die, die Hundehalter immer da, dazu zu bringen, ähm, gerade im Freundesbekanntenkreis und über 10.000 Ecken, äh, dass sie doch ihre Hunde an die Schleppleine nehmen sollen. Aber es ist leider wirklich so, und das ärgert mich auch selber immer, ähm, das ist ganz viele Hundehalter einfach nicht interessiert. Also, dann, dann rennen die halt mal übers Feld, sozusagen. Aber mhm. gerade auch jetzt, ähm, ich meine, gut, heute war ich, wir haben ja, ein, also unsere Familie, wir haben ja ein eigenes Feld, ein großes, und ähm, wir haben das verpachtet an den Bauer, aber der hat das eben heute auch alles oder die letzten Tage abgemäht. Und ich meine, ich bin wirklich froh drüber, ich meine, wir als Besitzer haben ja trotzdem das Wegerecht, wir können ja trotz, trotzdem darauf rumlaufen sozusagen, ähm, aber ich bin wirklich froh drüber, dass ich jetzt wieder sehe, was dort ist oder was dort eben nicht ist, weil ich habe mir das jetzt die letzten Wochen einfach auch nicht getraut mit meinem Hund, trotz dass er an der Leine ist, dort rumzulaufen, weil ich eben nicht wusste, liegen da kleine Rehkitze oder kleine, keine Ahnung, Feldhasenbabys oder Vogelnester von Bodenbrütern oder irgendwas.
0: Ja. Aber ja, also da wir so viele äh, hier drin haben, die die Jagd äh, durchaus zumindest teilweise befürworten oder sogar absolut befürworten, nehme ich doch mal so ein bisschen eine Gegenposition ein, jetzt auch bezüglich der Hunde, könnte man ja auch einfach sagen, naja, der Hund ne, äh, ist dann praktisch ein guter Ersatz für den Wolf. Also eigentlich brauchen wir den Jäger überhaupt nicht. Ähm, man könnte doch einfach, also ich das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich sage es einfach mal, ne, man könnte doch einfach den Jäger abschaffen. Und äh, die ganzen Hundebesitzer können alle ihre Hunde von alleine machen und dann haben wir wieder ganz normale Zustände. Wie früher. <lacht> Schweigen im Walde. Müssen erstmal alle drüber ein bisschen nachdenken. Während alle drüber nachdenken. Ah, ja, Sa Sarah, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, aber also was ist dann, wenn jetzt ähm, jemand seinen Hund in den Wald lässt und dieser Hund dann ein Tier fängt, das Tollwut hat? Dann hat das ja der Hund dann auch.
0: Nee, der ist auch gegen Tollwut geimpft.
1: Ja, aber wenn jetzt äh, wirklich so? jemand immer seinen <lacht> Hund nicht impft oder so?
0: Dann, dann kommt der Herr Lauterbach.
3: Ach so, okay. Also der, darf ich kurz was einwerfen? In Deutschland herrscht für die Hunde keine Impfpflicht gegen Tollwut, weil Deutschland für Hunde oder allgemein äh, Tollwut frei gilt. Die Impfpflicht gegen Tollwut ist nur, wenn man mit seinem Hund ins Ausland fahren möchte.
0: Was ihr alles wisst. Ähm,
3: aber zu deiner Frage zurück, Antoine. Ähm, ich sag mal, die heutigen Haus- und vor allem eben Familienhunde. Ähm, ich meine, da gibt es sicherlich ein paar Fälle, aber ich denke ganz viele, also wenn ich mir jetzt so eine französische Bulldogge oder was angucke, ähm, die, die können gar kein Reh erlegen, die sind gar nicht mehr dazu in der Lage. Ich meine, dafür wurden ja die Wölfe damals domestiziert, äh, damit die eben nicht mehr komplett, 100% ihren Instinkten nachgehen und einfach irgendwas jagen und erlegen.
0: Hier ist noch der F3 NRI5 Wolf. Passender Name, der auch hier einige Male was im Chat schreibt und sich ein bisschen auszukennen scheint. Du bist herzlich eingeladen, wir haben noch einen Platz frei. So, Anke.
4: Ja, ähm, zwei Punkte. Fütterst du deinen Hund?
0: Ob ich ihn füttere? Mhm. Ja, also wenn sie brav ist, ja. <lacht> ja, okay. ne, natürlich, ja klar.
4: Gut, dann stell das ein, dann kann der Hund draußen jagen gehen.
0: Würdest, da, da würdest, du zu, du das? würdest du zustimmen?
4: Wie findest du das? Wenn ich das jetzt einfach so verallgemeinern würde, stellt die Fütterung eures Hundes ein, lasst ihn draußen laufen, soll er sich doch holen, was er kriegen kann.
0: Also bei den Katzen, also ich also ich erzähle jetzt mal so ein bisschen Geheimnis, also da würden jetzt auch manche sagen, um Gottes Willen, Antoine muss man sofort anzeigen. Äh, also <lacht> ich, ich habe ja eine Katze, eine, Laden, eine Ladenkatze, und die habe ich ja zur Freigängerin erzogen. Und die isst draußen Mäuse. Das wissen wir, weil die bringt doch welche mit. Und deshalb ist sie natürlich auch ein bisschen weniger Katzenfutter. Wir haben das auch schon festgestellt, dass die so also viel lieber Mäuse frisst. Das ist natürlich jetzt nicht das gleiche Beispiel, aber äh, da sagen ja auch viele Jäger, dass es nicht gut, dass die Katzen rausgehen und die ganzen Vögel und Mäuse und alles Mögliche da killen. Ja? Ähm, ich, ich übernehme jetzt einfach mal so ein bisschen die, Position, also die Gegenposition und sage einfach mal, wieso ist doch super. Wir haben keine Luchse, wir haben keine Wildkatzen, wir haben keine Wölfe mehr. Lassen wir doch
4: einfach unsere Haustiere raus. Ja, prinzipiell kannst du das so sehen, aber du musst halt auch betrachten, die jagen halt nicht nur das, was sie zum Überleben brauchen, zum Ernähren, sondern die laden, äh, jagen halt auch ganz gerne aus Spaß an der Freude. Einfach, weil sie Bock drauf haben, weil sie töten wollen, weil sie jagen wollen. Gerade Katzen sind dafür bekannt. Ich habe selber hier vier so Couch-Tiger allerdings. Und ähm, wenn die irgendwas jagen können, die jagen es nicht zwingend, um es wirklich zu verspeisen.
0: Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Das Tierschutzgesetz besagt ja in Paragraph 1, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Und jetzt ist es ja so, es gibt ja auch das sogenannte Jagdfieber. Ähm, Jäger kennen das und Leute, die ja, sich zur Jagd ausbilden lassen, glauben da manchmal gar nicht, dass es sowas gibt und stellen dann doch fest, doch, das gibt's. Und das Jagdfieber ist so ein, ja, sehr aufgeregtes Gefühl, dass man, wenn man die Waffe führt, schießt oder kurz davor ist, das Tier zu erlegen oder es gerade erlegt hat, dass man dann verspürt. Ähm. Was sagt ihr dazu? Jetzt auch zum Beispiel Sarah. Oder wie gesagt, wir haben noch einen Platz frei, wer noch gerne reinkommen möchte. Ist das wirklich in Ordnung, wenn unser Gesetz sagt, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen leiden oder Schäden zufügen, dass es Leute gibt, die da so eine aufgeregte, ich nenne es jetzt mal Form von Freude empfinden, Jagdfieber, Lust am Jagen, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen Lust am Töten, aber Lust am Jagen ist das, ist das moralisch vertretbar? Macht
4: eure Mikrofone auf. Also die anderen dürfen gerne auch zwischendurch was sagen. Also ich kann nur von mir sprechen. Auch ich habe dieses Jagdfieber. Das ist aber weniger diese, ja wie soll man sagen, Geilheit auf den Schuss, irgendwas zu töten, sondern es ist mehr diese, diese Aufgeregtheit, dass du dich quasi total fokussierst, dass der Mensch wieder ein Stück weit so in seine Urinstinkte zurückverfällt, dass er quasi alle Sinne schärft, um für die Situation einfach Adrenalin in den Körper zu pumpen, um hellwach zu sein. Und ähm, du gehst halt im Kopf nochmal diverse Dinge und Schritte durch. Du gehst durch, steht das einzelne Stück wild, was ich jetzt gerade erlegen möchte, steht das frei? Habe ich ein sicheres Schussfeld? Habe ich hinter dem Wild irgendwas, was ich gefährden kann durch meinen Schuss, weil beispielsweise das Geschoss irgendwo abprallt oder irgendwo gegen den Himmel abgeht? Ähm, wo muss ich hinhalten? Wo muss ich treffen, dass ich dieses Tier mit diesem einen Schuss möglichst schnell und sauber töte? Das ist nicht diese, diese, diese Lust, jetzt zu schießen. Ähm, andererseits, wenn du, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, Fast jeder von uns war, glaube ich, schon mal auf der Kirmes einfach an so einer Schießbude und hat diese, diese Sternchen oder irgendwelche laufenden Figürchen geschossen. Du fokussierst dich halt auf dein Ziel. Also das ist auch da sehr vergleichbar. Es ist natürlich was anderes, ob ich nur jetzt irgendwo auf eine Pappscheibe oder was schieße oder auf irgendein Lebewesen. Aber du fokussierst all deine Sinne und das ist eben dieses Jagdfieber.
2: Mhm.
4: Janine? Ja,
5: würde ich halt auch sagen. Ja, würde ich halt ähm, im Prinzip auch sagen. Ich meine, bei mir ist es natürlich dann aus anderen äh, Gründen so gewesen. Aber ich musste mich dann auch immer sehr stark konzentrieren, sehr stark fokussieren, weil ich ja wirklich nur einen Schuss brauchen will und das Ganze auch möglichst schnell. Daher musste ich mich da irgendwo seelisch darauf vorbereiten, dass es dann auch wirklich äh, klappt, dass das Tier möglichst nicht leidet. Äh, schlimm finde ich dann halt den Moment, dann abzuwarten, hat es jetzt wirklich gereicht oder nicht. Das ist dann für mich auch ein bisschen schwierig, da ich da ja nicht so. Ähm, ja, geübt bin, sage ich jetzt mal, oder ausgebildet bin in der, in der Jagd, ähm, ja, einfach abzuwarten und zu gucken, war jetzt, ist es jetzt okay oder nicht.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch den Wolf mit da, herzlich willkommen. Ich sage also einfach mal Wolf zu dir. Kannst dich gerne mal kurz vorstellen und ja, einfach sagen, wer du bist.
6: Hallo, hallo, könnt ihr mich hören?
0: Ja, ein bisschen lauter bitte. Äh. Ein bisschen näher ans Mikrofon vielleicht.
6: Näher ans Mikro
0: ja, oder einfach ein bisschen lauter sprechen auch.
6: Ich könnte auch lauter sprechen.
0: Ja, so geht es einigermaßen. Ich stelle dich doch mal ein bisschen lauter. Moment, so. Ja, stelle dich doch mal gerne kurz vor.
6: Also ich bin der Carsten. Das heißt, also mein Nickname heißt Fenris Wolf. Der berühmte Wolf aus der Mythologie. Ja, also ich bin... Was ist das für
0: ein Wolf? Ich muss, was ist das für ein Wolf, der Fenris Also ich kenne den, kenn den nicht.
6: Der kommt aus der nordischen Mythologie, dass es äh, der beim Ragnarök Odin verspeisen wird. Aha. Das Ende aller Tage.
0: Aha, interessant.
6: Ja. Ähm, ja, also ich bin auch Jäger.
0: Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich habe heute hier fünf <lacht> Tierschützer drin. Jetzt habe ich hier drei, nee, nee. zwei Jäger, das ist kein von zwei der Polizisten drin.
6: Von, von der Gegenseite.
0: Ja, schade.
6: Ich bin ja. auch derjenige, der dich über äh, Instagram angeschrieben hatte, dass ich mich zur Verfügung stellen würde, wenn du das Jagdthema äh, ah. thematisieren wolltest. Hast dich aber nicht gemeldet, aber schwamm drüber.
0: Nee, ich habe aber tatsächlich dran gedacht. Ich wusste nicht mehr, wo die Nachricht ist. Und ich dachte mir, okay. das wird er da hoffentlich sehen.
6: Ja, ja, da habe ich jetzt ein bisschen verspätet mitbekommen, jetzt bin ich da.
0: Sehr schön. Ja, Aber dann gerne deine Meinung Fragen, auch zu dem Thema.
6: Fragen zu antworten. Auch mhm. nochmal zu dem Hundeproblem, mhm. dem Fre der freilaufende Hund. Also ähm, ich möchte dich nochmal äh, auch belehrend wirken, dahingehend wirken. Das Problem dabei ist auch oft, ähm, wir sprechen da dann so von Notzeiten, zum Beispiel Extremwetterlagen. Wenn so ein bisschen Schnee liegt oder so weiter oder angetaut der Schnee wieder überfroren ist im Winter und dann werden Rehe von Hunden gehetzt, dann ist das auch ein Problem für, das, für den Energiehaushalt des Rehs. weil der Haushund liegt dann abends nämlich wieder schön warm vorm Kamin und lässt es sich da gut gehen, weil der hat da seinen Napf. und das Reh weiß nicht, in so einer Situation, wie es dann jetzt wieder an die Energie kommen soll, die durch die Hatz die verloren wurde, ja und mhm. das sind dann halt auch so unschöne Sachen, die dann die Hundebesitzer oft nicht wissen, weil solche Rehe verenden dann halt oft auch aufgrund von Energiemangel, die erfrieren dann halt. Mhm. Jetzt, also als Beispiel, man muss ja immer so mit konkreten Sachen kommen, weil sich ganz viele Leute ja auch Sachen nicht mehr vorstellen können, wie das denn so lang läuft.
2: Mhm.
0: Und kennst du auch dieses Jagdfieber, ähm, beziehungsweise was sagst du zu ja, dem Tierschutzgesetz, wo ja eigentlich drinsteht, dass man dem Tier ohne vernünftigen Grund kein Leid zufügen darf und dass dann halt Leute schon dieses Jagdfieber bekommen und auch Trophäen, Fotos machen, sich dann auch, war im Chat vorhin die Frage, ausgestopfte Tiere, die sie getötet haben, irgendwo hinhängen. Ist das wirklich vertretbar unter diesem Tierschutzaspekt? Was sagst du Tierschützern, die dir vorwerfen, dass du als Jäger Spaß am Töten hast?
6: Also mir macht das keinen Spaß. Ähm, zu dem Jagdfieber, das hatten auch schon meine zwei Vorrednerinnen hier äh, erwähnt. Das ist meiner Meinung nach auch mehr so eine Aufregung, weil man an so viele Sachen denken muss so fokussiert sein muss. Das hatten die auch schon rausgekehrt. Da kann ja auch viel schief gehen.
0: Ist bei dir schon mal was schief gegangen?
6: Na, das Schiefgehen, nein. Also das Schiefgehen bedeutet ja, es kann ja durchaus durch, also man schießt ja wirklich in der Öffentlichkeit. Und da muss man sich wirklich zu 1000 Prozent sicher sein, dass man da jetzt auch wirklich den Abzug zieht. Und da geht es dann auch nicht unbedingt um, also klar geht es ums Wild, was man jetzt erlegen möchte. Aber äh, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten haben die Reviere oder auch die Natur, die ist ja in Deutschland nicht, wir sind ja eine Kulturlandschaft, so einen Besuchsdruck erfahren, dass man ähm, hinter jedem Baum kann mittlerweile ein Joker hervorspringen.
0: Ja. Mhm. Darf ich, ich fragen, ja. in welchem Bundesland du jagst oder wo, wo du deinen oder hast du ein Pachtgebiet momentan?
6: Der Sachsen, Schleswig-Holstein. Nein, ich bin auf wohlwollende äh, Jagdfreunde angewiesen, mhm. weil ich in einem sehr großen Ballungszentrum wohne, wo äh, der Markt die Preise regelt. Mhm. Soll vorkommen, ja. <lacht> ja. <lacht> naja, als Libertärer äh, bin ich ja dafür, da, ähm, aber äh, da kann sich auch nicht jeder ein Revier leisten.
0: Mhm. Und
6: ja, um, nochmal zu dem anderen Dingsbums, achso, äh, Trophäen. Mhm. Äh, nein, wir bleiben mal bei Erlegerfotos. Also sehe ich auch kritisch. Finde ich nicht gut. Mache ich auch nicht. Ähm, Trophäen an, also ich bin auch ein Fleischjäger. Mir geht es allein darum.
0: Oh, jetzt war dein Ton eben kurz gut. Was hast du gemacht?
6: Weiß ich nicht. Kopf bewegt habe ich.
0: Ja, Darf ich, ich mal gedacht? kurz fragen, was du für ein Gerät benutzt?
6: Headset, ein Gaming-Headset.
0: Und kannst du da was einstellen? Mal dran mat ruckeln oder so?
6: Nee.
0: Oder an dem Anschluss mal drehen? Ich
6: habe jetzt mal gedreht.
0: <lacht> nee, hat sich nicht geändert. Na, ist egal. Okay, man hört dich, man hört dich. Ähm.
6: Achso, ja. Äh, Fotos, Fotos. ach so genau, bei den Fotos. Also, das finde ich auch nicht gut. Gerade von, also wenn, das kann man ja so für sich, für sein, wenn man es als Erinnerung braucht für sein äh, Poesiealbum oder Fotoalbum zu, zu Hause, kann man das ja machen. Aber die Wege finden ja auch leider immer es dann in Social Media und so weiter. Und das finde ich auch nicht gut. So. Mhm. Äh, Trophäen an der Wand hängen. Also, ich ja, nicht sagen, es kann auch jeder machen, wie er will. Mache ich nicht unbedingt. Ich kann aber auch der Verstehen, also dass man da eine gewisse Erinnerung dran knüpft und die sehen ja auch schön aus. Jede ist da einzigartig, ne, jedes Gehirn sozusagen. Ähm, und in den meisten Fällen kann man eh nichts anderes damit machen. Du kannst daraus noch Knöpfe herstellen und so weiter, aber hat ja auch ähm, heutzutage keinen großartigen Mehrwert. Und was war der, der dritte Teil der Frage?
0: Ähm, soweit ich weiß, hast du da jetzt alles beantwortet. Ja, ist dir was anderes aufgefallen, was du zu dem Thema noch sagen wolltest? So generell. Okay, sonst sag ich noch mal was. Also, wenn man jetzt ja. so rumläuft, ne? Also so als, als, ein, als Spaziergänger, sag ich mal, ne? Ähm, ja. Das, also das kommt natürlich darauf an, wo man, wo man da spazieren geht, aber ich bin sehr viel rumgekommen und habe mein Leben lang auch immer Hunde gehabt und äh, ich stelle fest, dass, wo du hast auch gesagt, Deutschland ist Kulturlandschaft, es ist keine Wildnis, äh, es ist überall Landwirtschaft ähm, und da, wo ein bisschen Wildheit ist und ein bisschen Wald ist, sieht man eigentlich überall Hochsitze. Also äh, das ist wirklich... Sehr auffällig. Ähm, natürlich hängt das auch davon ab, ob man darauf achtet. Ähm, ich bringe jetzt einfach mal so Advocatus Diaboli-mäßig mal so ein paar Gegenargumente rein, weil wir leider hier anscheinend keine Tierschützer haben, die sich trauen, zu uns zu kommen. Äh, obwohl wir einige hier im Chat haben, das weiß ich. ja. Also ich habe auch viele hier gehabt bei Facebook. ja. Ähm, aber ich werde ja noch mal ein paar Fragen aus dem Chat dann vorlesen für die äh, kleinen Feiglinge, die sich hier nicht trauen, her herzukommen. Ne? Also ich empfinde das oft so als störend und übertrieben. Ja, wenn man sich so einfach mal so ein Stück, wie viel ist das? Naja, also soweit das Auge reicht halt. Ne? Man steht halt irgendwo und schaut sich die Landschaft an und sieht mit einem Blick irgendwie, weiß nicht, vier Hochsitze. Also die, die komplette Landschaft ist abgedeckt. Es gibt kein Stückchen Land, wo der Jäger nicht drauf gucken kann. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also genügt es nicht? Also dürfen denn diese armen Rehe Schweine, was auch immer, nicht auch irgendwo einen Ort haben, wo sie nicht beobachtet werden. Ähm, das gilt auch für die Menschen, ne? weil das ist natürlich auch der Grund, warum mir das auffällt. Man wäre ja gerne alleine und dann ähm, fühlt man sich richtig schön alleine und dann sieht man, ah, da ist ein Hochsitz, ne? wer weiß, vielleicht sitzt da ein Jäger. Ne? Dann fragt man sich natürlich auch, was ist mit meinem Hund, ne? selbst wenn er, sage ich mal, hört ja, und jetzt nicht weit wegläuft. Ähm, wenn man Hochsitz sieht, ist man als Hundebesitzer, wenn der Hund von alleine ist, auch immer vorsichtig, deshalb achtet man da drauf. Also was ist eure Meinung als, als Jäger, äh, jetzt, jetzt Anke und äh, Wolf, ähm, sollte man nicht einige von diesen Hochsitzen abbauen? Ist das nicht einfach vollkommen übertrieben? Muss denn alles reglementiert sein? Darf man nicht irgendwo auch mal ein bisschen wilde Natur lassen, wo man auch dann nicht jagen darf?
6: Ja, erstens gibt es in ähm, vielen Bereichen doch oder Revieren doch Wildruhezonen. Also das ist immer jetzt vom Größe des Revieres und von den Pächter abhängig. Aber äh, man teilt, also ich kenne da viele, die teilen ihre Reviere so einen Bereich ab und sagen, da gehen wir gar nicht jagen, da können die sich auch zurückziehen. Was man bei dieser Thematik immer vergisst ist es klingt immer so, als ob Jagd ein Hobby wäre und man sich da alles immer so aussuchen könnte. Aber ein Jäger hat halt auch sehr viele Pflichten. Wir können uns das auch nicht unbedingt aussuchen. Das heißt, nicht unbedingt aussuchen. Wurde ja vorhin hier schon mal mit den Abschlussplänen das auch angesprochen. Das wird von einer Behörde vorgegeben. Und das ist eigentlich de facto einzuhalten.
0: Wenn man jetzt also, weniger oder mehr abschießt als erlaubt, was passiert dann?
6: Naja, dann erstmal gibt es, erstmal rügen die dich und dann können sie natürlich auch äh, im Zweifelsfalle, glaube ich, können die sogar dich äh, dazu verdonnern, dass du mehr abschießen sollst. Und das könnte dann mit Strafen geahndet werden. Also ist, man bewegt sich da, glaube ich, so im Bereich von der Ordnungsfähigkeit. Mhm. Ja, das geht ja hier in diesem Falle geht ja auch immer um, zum Beispiel jetzt ist ja auch afrikanische Schweinepest schon seit einigen Jahren bei uns ein Thema, die wir noch einigermaßen abwehren konnten, aber es geht ja dann auch mehr gleich auf Tierseuchenprävention äh, und ähm, ihr müsst euch das auch so vorstellen, meistens ist der Jagdausübende, also der Jäger, der das gepachtet hat, ist ja nicht der Grundbesitzer. Das Land gehört ja meistens ein Bauern. Der Bauer baut darauf Mais an. Jetzt kommt die rotte Saun, frisst sie den Mais weg. Dann kommt der Bauer zu dir als Jäger und sagt, ey, bejag mal hier die Sauen, fress meinen Mais weg. Ich lass mal schätzen, wie viel Schaden hier gekommen ist. Das ist alles zwar auch vertraglich geregelt, aber es kann sein, dass du für den Schaden gerade stehen musst. Und das geht für einen Jäger bis zur Privatinsolvenz.
0: Das ist, ja, da das ist ja crazy, das wusste ich nicht.
6: Das ist beim Wald genauso. Also wenn du jetzt, es gibt ja dann welche, die jagen hauptsächlich in einem landwirtschaftlichen Kulturlandschaft oder im Wald. Wald gehört in Deutschland ja auch immer jemand, der es gehört, der möchte mit dem Wald Geld verdienen, indem er Holz schlägt und es verkauft. Hast du zu viel Rehe und Rotwild drinne? Ist der Verbiss der jungen Pflanzen zu groß? Die Bäume wachsen nicht schön in den ersten Jahren, sind auch ein Bußen, für die der Jäger gerade zu stehen. Mhm. Deswegen werden denn in solchen Hotspots, und das ist dann nun mal die Maisfeldskante und der Waldrand und im Wald auch die Neuanpflanzung, da müssen, oder was heißt da müssen, da werden dann halt hauptsächlich auch äh, die Hochsitze gestellt. Weil man da als Bewacher fungiert, um die Schäden klein zu halten, weil man in den meisten Fällen mit seinem Geldbeutel als Jäger dafür gerade steht. Und das sind Kosten, die on top kommen, weil du bezahlst ja auch schon dafür, dass du da Jagd darfst. Also es ist ein, dafür, dass es kein Hobby ist, ist es ist ein sehr teurer Spaß.
4: Mhm. Anka? Ja, also dem Ganzen kann ich zustimmen. Das ist tatsächlich so. Vor allen Dingen ähm, im Wald selber hast du halt auch das Problem, beispielsweise in so riesengroßen Brombeerdickungen, die halt wirklich sehr dicht sind, wo du überhaupt nicht durchkommst. Ähm, du hast ja gar keine Möglichkeit, da überhaupt äh, ein Stück Wild zu sehen, zu erkennen, richtig anzusprechen, um zu sagen, das ist schießbar oder nicht. Und du brauchst da überhaupt nicht über den Schuss nachzudenken, weil du einfach viel zu viele Äste und Gestrüpps im Weg hättest, wo das Geschoss drauf treffen kann, ähm, was dir einfach den, den Schuss dahingehend versauen würde, dass eben eine Umgebungsgefährdung stattfindet. Deswegen stehen die Hochsitze natürlich bevorzugt draußen an den Waldkanten, auf den freien Feldern, weil du da natürlich weit gucken kannst. Sprich, du siehst halt auch äh, drohende Gefahr in Form von Fußgängern oder so, siehst du viel eher als irgendwo im, im ja, bürstendicken Wald. Und ähm, du hast natürlich da auch die Möglichkeit, äh, das Wild eher zu sehen und auch zu schauen, wo sind da die Bewegungen? Von wo kommt das Wild? Wo geht das Wild hin? Wie sind so die Verhaltensweisen? Oder äh, welchen Acker vom Bauer wird das jetzt gerade äh, bevorzugt überfallen, um da sich satt zu fressen? Das sind alles so Punkte, die du eben mitten im Wald nicht siehst und weswegen äh, die Hochsitze sehr oft draußen an den Waldkanten sind. Natürlich sind im Wald selber auch Hochsitze, aber da natürlich auch nur in den Bereichen, wo du auch überhaupt sehen und vor allem auch schießen kannst.
0: Mhm. Sarah Lies, sie dürft einfach los erzählen und fragen.
1: Okay, also ich hätte nochmal eine Frage und zwar, was passiert? wenn ein Jäger wirklich mal aus Versehen einen Hund oder so abschießt, gerade weil er es vielleicht nicht gesehen hat, dass es kein Reh oder so ist. Also so von Weitem meine ich.
6: Also das ist das undenkbar schlechteste Szenario, was einem passieren dürfte. Äh, weil, dann habe ich mich ja schon an gewisse Regeln nicht gehalten als Jäger. Ich müsste ja jetzt sagen, sagen wir mal, wo es passieren könnte. Wäre ja einsetzende Dämmerung, ganz schlechte Sicht und ich habe den Hund jetzt wirklich felsenfest für ein anderes Tier gehalten, was ich jetzt erlegen wollte. Da muss man aber schon in vielen Fällen an den Fähigkeiten des Jägers zweifeln. Und Das würde dann halt ja auch äh, höchstwahrscheinlich gerichtlich geklärt werden, was da losgeht äh, oder was da abgegangen ist. Und der erste Effekt ist höchstwahrscheinlich, dass der Jäger schon mal seine Waffen abgeben darf, äh, bis es zu der Verhandlung.
0: Also, äh, uns ist das tatsächlich passiert. Als ich klein war, ist uns ein Hund vom Jäger erschossen worden der aber vorgelaufen ist. Also der ist alleine vorgelaufen um eine Wegbiegung. Der Jäger hat ihn erschossen. Ich kenne die genauen Hintergründe jetzt nicht. Aber würde der Jäger dann nicht einfach sagen, ja, der Hund ist frei rumgelaufen, der hat gewildert, der hat gejagt, den habe ich ihn abgeschossen. Oder anders gefragt, darf ein Jäger einen freilaufenden Hund, der eine gewisse Anzahl an Metern von seinen Besitzern entfernt ist, oder die Besitzer sind vielleicht auf dem ersten Moment nicht sichtbar, erschießen?
6: Ähm... Also wir bewegen uns jetzt hier in einem sehr rechtlich schwierigen Rahmen. Ne? Und das wird immer von Gerichten geklärt. Also ich sage mal so, wie ich das weiß und deute. Also, tierschutzrechtlich. Ich sitze auf meinem, folgendes Szenario. Ich sitze auf meinem Hochsitz und ich sehe einen Hund, der Wild jagt. In diesem Augenblick wildert der Hund dann bin ich per Gesetz eigentlich bevollmächtigt, das Wild zu schützen und den Hund am Wilden zu hindern. Das überlegt sich aber ein Jäger dreimal, weil er ja ein Liebesfamilienmitglied von seinen Mitbürgern dann erlegen müsste. Es gibt Jäger, die das sicherlich tun werden und würden. So. Dann ist es aber auch wieder schwierig. Ne? Die Situation, jetzt muss der Jäger natürlich beweisen können, er hat geschossen, weil der Hund gewildert hat. Ist kein anderer da, wird es wiederum schwierig. Deswegen, das ist alles so richtig grauzonenmäßig. Sehe ne? mhm. ich einen Hund jetzt frei durch die Gegend da tingeln, kein Wild in der Nähe und ahne schon, naja. Spätestens in drei Minuten werden ja die Besitzer wohl hinterhergedackelt kommen. Ja, bin ich ja auch entspannt. Aber so bei den anderen Sachen, wie gesagt, äh, also ich würde den Finger nicht krumm machen.
0: Was ist denn...
3: Darf ich
5: ja. das einwerfen? Einfach Zu machen, einfach,
0: einfach Ach, loslegen. ja, ja.
3: Ähm, Also ich würde gerne was... Ähm, ja, in Verbindung, was ich selber festgestellt habe, weil ich ja eigentlich immer mit dem Hund in, auf dem Feld oder im, im Wald und meistens an denselben Stellen bin, seit Jahren, äh, was ich festgestellt habe, seit Corona und seit den Lockdowns. Also ich will jetzt nicht auf Corona eingehen, sondern wirklich diesbezüglich. <lacht> ähm, es sind seitdem wirklich extrem viele Menschen plötzlich in der Natur. Also letztes Jahr ist mir das ganz extrem aufgefallen, als die ganz krassen Lockdowns waren. Da waren so viele Menschen im Wald und auf dem Feld, wo sonst niemand war. Und auch mit Hunden, da habe ich wirklich gedacht, krass, also die, die sieht man sonst bei, bei bestem Wetter nicht, so viele Menschen. Ja, was machen ähm, die, was
0: machen die sonst? Ne, Sonst sind die im Karstadt und der Hund ist allein zu Hause, oder was?
3: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Denke ich mal. Ähm, und mir ist dann dahingehend aufgefallen, ähm, weil ich ja meistens auch zu denselben Zeiten, also jetzt nicht uhrzeitmäßig, sondern ähm, kurz vor der Dämmerung vom Gassi gehen zurück, nach Hause gehen mit dem Hund und alles. Äh, mir ist dann aufgefallen, dass sich auch das Verhalten und die, die Anwesenheit vom Wild dadurch geändert hat. Also es ist jetzt, mehrmals gewesen, das war die Jahre vorher nicht, also ich fahre dann meistens ein Stück durch den Wald hoch, ich sag mal, hoch zum, zum oberen Ende von unserem Feld und laufe dann dort mit dem Hund lang. Und ähm, es war dann wirklich so, ganz viele Rehe jetzt in den letzten Tagen stehen dann einfach total gechillt am Straßenrand und ich sag mal, fressen total entspannt oder gucken und Früher war das eben nicht, also ich, ich denke schon, ähm, dass jetzt auch durch Corona ganz viel äh, sich auch beim, beim Wild geändert hat, weil eben auch die Menschen sich anders bewegen, weniger Autofahrer, viel mehr Menschen bewegen sich auch tagsüber im Wald und dadurch sind die, also bei, bei Rehen ist es mir eben besonders aufgefallen, äh, verschieben die wahrscheinlich ihre Aktivitäten auf, keine Ahnung. Gegen Dämmerung und erst abends, wo ich sonst tagsüber eigentlich gesehen habe.
0: Mhm. Ihr dürft auch immer gerne einfach drauf losreden, wenn ihr darauf antworten wollt oder was erzählen wollt, euch was eingefallen ist, ne? dürft ihr einfach das gerne jederzeit sagen.
6: Ich will jetzt hier nicht rumklug scheißen, aber Rehe sind generell äh, zu den Kulturfolgern und haben kein Problem damit, sich in menschlicher. In, also näher aufzuhalten, also so siedlungsnah. Das ist jetzt Corona-bedingt aber schon so, ähm, dass man zu den Zeiten, wo man früher öfter mal Reha auch gesehen hat, sie jetzt weniger sieht, meine Erfahrung. Und auch also vieles andere Wild, zum Beispiel Dammwild, als andere Hochwildart und so weiter, ähm, alle sehr scheu und können auch sehr gut äugen, also äh, sehen und ähm, die sieht man noch weniger. Bis, man muss dazu auch bedenken, äh, wie gesagt, man hat ja auch den Druck, dass man eine gewisse Anzahl an Wild abliefern muss oder erlegen muss. Ähm, und man kann bis auf Schwarzwild ähm, aber nur bei Tageslicht jagen. Ist auch eigentlich eine Vorschrift.
0: Mhm. Noch nochmal eine andere Frage ähm, an alle auch, ne, die da was dazu sagen wollen. Es ist ja so, dass diese knapp eine halbe Million Jagdscheininhaber ja auch gleichzeitig dann die Berechtigung haben, eine oder mehrere Waffen zu Hause zu haben. Ist das richtig?
6: Das ist korrekt. Die Kurzwaffen, also Pistolen und Revolver, ist man begrenzt auf zwei Langwaffen, sogenannte Büchsen und Flinten, also die, die Schrot verschießen und die, die Kugeln verschießen, kann ich im Prinzip so viele haben, wie mein Schrank das Fassungsvolumen hergibt. Mhm.
0: Da könnte ich mir vorstellen, dass da auch einige Leute sagen, das ist ja krass, eine halbe Million Menschen in Deutschland haben die Schränke voller äh, Gewehre und noch in der Schuttwarte noch zwei Handfeuerwaffen. Äh, das kann ja auch nicht gut sein. Also siehe Amokläufe oder Unfälle oder irgendwelche Mörder, Leute, die durchdrehen. W was sagt ihr Leuten, die sagen... Das ist verantwortungslos, dass jemand, ich sage erstmal einfach Crashkurs, drei, drei Wochen Jagdschein, ähm, dann zu Hause äh, ja, sich dann einfach in ein Geschäft gehen kann und sich dort Waffen kaufen, mit denen man auch Menschen töten kann. Gerne auch Anke, genau, ja. Polizisten, ähm, <lacht> genau, genug genau ich
4: kann es eben aus, aus beiden Sichtweisen ähm, gerade so ein bisschen erläutern. Natürlich, man sieht Immer mehr hier Amokläufe, Terrortaten etc. Oder auch Beziehungstaten, wo Waffen eingesetzt werden. Aber da ist die Frage, wie viele davon waren wirklich de facto von Leuten begangen worden, die legal Waffen besessen haben. Der Teil von denen, die illegal eine Waffe auf dem Schwarzmarkt oder im Darknet sich besorgt haben, die ist deutlich höher. Natürlich ist es für jemanden, der über einen Waffenschein, sei es jetzt als Sportschütze oder als Jäger, sich äh, legal eine Waffe aneignen und, und besitzen kann. Natürlich ist es für den einfacher, wenn er so eine Tat begehen möchte, diese Tat auch zu begehen. Aber das Problem ist nicht der Waffenschein, sondern das Problem ist der Mensch selbst. Und, und ähm, jeder von uns Jägern ist halt damals auch, äh, als wir den Jagdschein gemacht haben, geprüft worden. Wir müssen jedes Mal, wenn wir unseren Jagdschein verlängern, und das ist spätestens alle drei Jahre inzwischen, ähm, ja, mehr oder weniger eine Zuverlässigkeitsprüfung durchlaufen, wo eben durchleuchtet wird, äh, bin ich in irgendeiner Art und Weise strafrechtlich in Erscheinung getreten, bin ich vorbestraft, äh, ist mein Führungszeugnis nicht mehr in Ordnung. Und ähm, da fließen diverse Dinge ein. Da fließen sogar tatsächlich auch bei uns Polizisten dienstliche Dinge ein, die mit der Jagd überhaupt nichts zu tun haben. Und ähm, du wirst halt spätestens alle drei Jahre wirklich komplett durchleuchtet, ob mit dir noch alles in Ordnung ist.
0: Also wenn jetzt zum Beispiel ein Disziplinarverfahren äh, gegen dich läuft äh, als Polizeibeamtin, dann wäre es auch vielleicht ein Problem mit dem Jagdschein.
4: Ganz genau so. So sieht aus. Wenn du ein Disziplinarverfahren aus welchen Gründen auch immer, ob gerechtfertigt oder nicht, äh, gerade aktiv gegen dich laufen hast, dann kann das gut sein, dass die Behörde sagt, nee, ihren Jagdschein verlängern wir nicht, wir ziehen den jetzt ein und wir prüfen den Vorgang. Mhm.
5: Ja, also ich sehe das ganz genauso. Ich habe auf keinen Fall irgendwie Angst vor Menschen, die Waffenträger sind, wie Polizeibeamte oder Jäger. Denn wir alle sind an Vorschriften gebunden, stark durchleuchtet und kennen uns im Umgang mit Waffen aus. Ich habe viel mehr Angst vor irgendwelchen Menschen, die sich Waffen auf irgendwelche Art und Weise besorgen. Wobei ich da in Deutschland jetzt auch nicht solche Angst habe. Jeder Mensch kann einen anderen Menschen töten, mit einem Küchenmesser oder sonst irgendwas. Das finde ich persönlich viel, viel gefährlicher. Es gibt viele andere Dinge, die nicht Schusswaffen sind, die auch gefährlich sind.
0: Und es dauert auch länger.
5: Was heißt länger? Um jemand mit einem Messer umzubringen, dauert länger. Nö. Nicht unbedingt. Einfach die Hauptschlagader treffen und das Ding ist vorbei. Sieben Meter ist eine, eine tödliche Distanz für ein Messer. Ich persönlich habe mehr Angst vor jemandem, der mit, einer, mit einem Messer mir gegenübersteht, als mit einer Pistole. Mhm. Ja, Dito. Mhm. Ganz sicher.
6: Von Jagdmunition möchte ich nicht getroffen werden.
5: Ja, das
0: kommt noch dazu. Weil die ist nicht so tödlich, oder was?
6: Äh, da stellst du keine Fragen mehr danach. Die ist maximal
0: tödlich. Ah, okay. Mhm.
6: Das soll sie ja auch, damit das äh, Bildstück quasi verendet.
0: Mhm. Ja, ähm, das war wirklich sehr interessant bisher. Ähm, habt ihr noch Sachen, wo ihr sagt, das ist jetzt noch unerwähnt geblieben? Da kriegt ihr oft ja, Fragen zugestellt oder da werden oft Angriffe gemacht. Oder gibt es ja vielleicht noch was, was Sarah sagen möchte aus, aus Tierschutzsicht? Sonst haben wir hier leider keine Vertreterin. Also, ich habe jetzt schon einige Sachen natürlich jetzt dazu gesagt. Ich hoffe, dass. Äh war eigentlich alles. Viel hat natürlich auch mit dem Fleischessen zu tun. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Vielleicht ja, kann man das nochmal so sagen, dass Menschen, die sich entschieden haben, kein Fleisch zu essen, natürlich einen viel stärkeren äh, Diskussionsstandpunkt haben. Ja, Also wenn jemand sagt, ich esse kein Fleisch und ich finde das nicht okay, dass man das macht und Tiere dafür sterben, äh, ergo finde ich es auch nicht okay, wenn man sie für die Jagd tötet und dann isst, ist es natürlich ja, da kann man schwerer was dagegen sagen äh, Leute dagegen, die sagen ne, ich esse Fleisch, aber ich bin gegen die Jagd ist ein bisschen schwieriger dann schon ja, also da ist die argumentative Basis einfach schwieriger äh, weil diese Leute dann schon sehr deutlich auch argumentieren müssten dass sie nur Biofleisch kaufen oder keine Ahnung was, ne, und dann trotzdem gegen die Jagd sind also Summa summarum, denke ich, habe ich jetzt nicht ganz aus Zufall vielleicht auch äh, hier äh, zwei äh, Jäger beziehungsweise einige, die äh, das auch so die Pro-Argumente vertreten, die das sehr verantwortungsbewusst äh, vermutlich machen, äh, ihre Jagd ausüben und da jetzt nicht aus Blutdurst allein oder aus Trophäenjagd. Aber es gibt natürlich auch andere, das soll hier nicht unerwähnt bleiben, äh, die dann einfach diese Möglichkeit nutzen vielleicht ähm, ähm, und dann doch in einer Art Mordlust vielleicht äh, sind, das vielleicht auch nicht zugeben. ja Oder dann alleine, wenn sie Herr sind über Leben und Tod und dann auf ihrem Hochsitz sitzen, da kann ja keiner in den Kopf reingucken. Ähm, dann ist es auch so, muss man auch dazu sagen, dass natürlich nicht nur kranke Tiere, schwache Tiere erlegt werden, sondern auch äh, ganz gesunde Tiere oder vielleicht besonders schöne Tiere, ähm, weil es eine tolle Trophäe ist. Und es gibt ja auch die Jagd nicht nur in Deutschland. Es gibt ja auch äh, Jagd in Ländern, wo es weniger Regeln gibt und wo dann auch vielleicht Bestände äh, oder Populationen durch die Jagd gefährdet werden können. Das hatten wir ja in der Vergangenheit in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren, da war das ja ganz groß Thema, dass viele Tierarten ja vom Aussterben bedroht waren und trotzdem noch bejagt wurden, also in ganz fernen Ländern. Und das ist ein sehr kontroverses Thema. Ja, Ich möchte euch nochmal die Gelegenheit geben, nochmal was dazu abschließend zu sagen, wenn ihr möchtet. Gerne mal kurz die Reihe durch. Wenn nicht, könnt ihr einfach sagen, danke und tschüss. Ne? Fangen wir doch mal an mit dem Wolf.
6: Okay. Ähm der Trophäenjagd in Afrika. Kann ich auch noch mal ein Beispiel bringen. Also dort gibt es... Ähm,
0: Gerne nochmal zum Schluss, so laut wie es geht, bitte. <lacht> so,
6: Entschuldigung. Ähm, also da gibt es ähm, folgende Begebenheiten oder so oder äh, Herangehensweisen. Es gibt Staaten in Afrika, die sagen, bei uns ist Jagd auf das Wild verboten. Oder wir erlauben auch keine ausländischen Jäger. Ja. Diese, diese Staaten haben komischerweise ein sehr hohes Problem mit Wilderei und dass Arten in ihrer Existenz bedroht werden. Andere Staaten hingegen. Verkaufen Lizenzen, zum Beispiel zum Abschuss eines Elefanten oder Nashorns oder sonst irgendwas. Wie man das finden mag, ist ja erstmal, oder jetzt im Vordergrund erstmal egal. Diese Länder nutzen aber das Geld, die, diese Abschüsse sind sehr teuer, um Park Ranger damit zu bezahlen, die auf den Rest der Tiere aufpassen. Das ist auch so ein Aspekt an denen viele Leute nicht denken. So, das ist mein
0: Abschluss. Mhm, ja, vielen Dank. Es ist auch noch mal so der, der, der Aspekt, äh, den ich auch schon mal in ein, zwei Streams erwähnt hatte, dass das Problem des Umweltschutzes so ein bisschen ist, dass die jeweilige Natur, um die es geht, also ich nenne immer das Beispiel Eisbären oder Korallenriffe, das das niemandem gehört und dass es deshalb so bedroht, verschmutzt oder getötet wird. Wenn es aber jemand gehört, der darauf achtet und der auch darauf achten muss, also wenn es einen Preis hat, ja, wenn es verkauft werden kann, dann ist es eine Ware. Also wenn Eisbären eine Ware sind und jemand diese Ware besitzt, dann will er natürlich nicht, dass die Ware ausstirbt und achtet dann darauf, dass die Ware dann auch nachwächst, in Anführungsstrichen. Ne? Kann man das so sagen, Wolf?
6: Das kann man so sagen. Ähm,
0: aus der libertären
6: Sicht sehe ich da aber, äh, da können wir aber noch mal eins mal drüber <lacht> diskutieren, sehe ich da aber auch Probleme.
0: Ja, sehr gerne, sehr interessant. Vielleicht kannst du dir, wenn wir gerade bei Preisen sind, da mal ein günstiges, gutes Mikrofon besorgen. <lacht> Denn äh, du, äh, was du sagst, ist sehr interessant. Du hast eine sehr beruhigende, schöne Stimme. Die wollen wir gerne beim nächsten Mal lauter hören. Ja?
6: <lacht>
0: Geben wir Mühe. Okay.
3: Gucken mal, was zeichnet, möglich ist.
0: Okay. So, de liest.
3: Ja, also ich hätte jetzt gern mal noch aus persönlichem Interesse an euch zwei Jäger eine Frage ähm, zum Thema Falknerei. Also, wie seht ihr das? Weil bei ganz vielen Jägern, die ich bisher kennengelernt habe, die ich sag mal so, die die lehnen das ab oder ich sag mal, die die sind nicht so dafür und da würde mich jetzt eure Meinung interessieren. Sobald ja.
6: Wäre natürlich interessant zu wissen, warum die Jäger nicht dafür sind. Was ist denn deren Begründung? Also ich habe nichts dagegen. Es ist eine äh, sehr natürliche Art zu jagen, auch mit einer sehr langen Tradition. Das ist, würde ich sagen, eher ein Handwerk, Handwerk was leider aus.
5: Das stimmt.
0: Kann die Anke ja dann ja. nochmal mal zum Schluss was dazu sagen? Oder, achso, jetzt ist sie da, okay. Mhm.
4: <lacht> genau, ich bin da. Ähm, also ich habe überhaupt gar kein Problem mit der Falknerei, ganz im Gegenteil. Ich sehe es halt genauso, es ist im Moment wirklich eine aussterbende äh, Jagdmethode. Da ist ja der Falke quasi deine Waffe, also ob ich jetzt die Waffe in Form mhm. eines Gewehres habe oder in Form eines Falken oder Adlers, äh, unterm Strich ist das meine Waffe. Und ähm, die hat aber einen riesengroßen Vorteil. Wir hatten ganz am Anfang des Gesprächs das Thema Flughäfen beispielsweise gehabt. Äh, ich kenne das hier zum Beispiel vom Düsseldorfer Flughafen. Ähm, da werden teilweise wirklich Falken, Bussarde eingesetzt, um irgendwelche Scharen von Gänsen, die gerade beispielsweise auf der Durchreise sind, zu verjagen. Äh, einfach weil die eine riesengroße Gefahr für startende und Landende Flugzeuge darstellen in Form von Vogelschlag in den Maschinen, also sei es in den Triebwerken oder auch auf den Scheiben. Ähm, da ist es auch in erster Linie weniger zur Jagd selbst gedacht, sondern eher zur Vergrämung, also zum Verscheuchen des Wildes, damit die ja, eben diese Plätze genau. frei halten. Oder aber beispielsweise in den Innenstädten Parkanlagen. Wir haben hier bei uns zum Beispiel in der Nachbarstadt einen recht großen Park, wo auch Gänse schon seit vielen Jahren in Heerscharen drüber herfallen. Also die rasieren da wirklich alles weg. Das ist auch nicht mehr feierlich, weil du wirklich da auch nicht mehr drin spazieren gehen kannst, ohne in Gänsehäufchen reinzutreten. Und das ist natürlich rechtlich gesehen ein befriedeter Bezirk, wo nicht ohne weiteres gejagt werden darf. Und äh, da ist natürlich auch äh, die Gefahr durch Schusswaffengebrauch deutlich höher, als wenn ich jetzt äh, zum Beispiel den Falken einsetze, der die Gänse aufscheucht und letzten Endes dann so verleitet, dass sie keinen Bock mehr haben, da irgendwo zu nisten und, und länger, längerfristig zu bleiben. Also das muss man differenziert sehen. Ich selber hätte nicht die Zeit, aus beruflichen Gründen mir Falken, Bussard oder Adler anzuschaffen. Aber all jene, die das machen, meinen Respekt haben sie, weil es wirklich eine sehr intensive, zeitaufwendige ja, Beschäftigung und Leidenschaft auch ist. Und das natürlich auch noch ein bisschen mehr ist als Jagd. Die nehmen beispielsweise, in meinem Freundeskreis habe ich Falkner, die nehmen beispielsweise auch verletzte Greifvögel auf und Peppnühlen, die dann wieder auf, bis sie ausgewildert werden können. Also es ist nicht einfach nur die Jagd selbst. Hm,
3: genau, also das wäre dann, ich sag mal, bei mir früher oder später... Zukünftig auch, äh, ja, mein persönliches Ziel, dass ich eben nicht nur die Jagd selber dann mit den Vögeln ausführe, sondern eben auch so eine Peppelstation oder Auffangstation und aus, zum Ausbildern dann wieder ja. habe. <lacht> ja.
0: Sehr interessant, ja. Da kannst du uns ja auch nochmal äh, in Zukunft nochmal von berichten, wie das da weitergegangen ist, Fleur de Lis, ne? Wenn du das wirklich machst, diese Ausbildung ja, wie dir das gefällt und äh, so weiter.
3: Ja, sehr gerne. Man <lacht> Gut. Man muss auch keine Waffe
0: tragen. Und man muss keine Waffe tragen. Das ist auch, auch ein Vorteil. Beziehungsweise dann ist der... Also, jein. Der... Also, da würde ich gerne
3: was dazu einwerfen. Nicht schreien,
0: aber nicht <lacht> schreien, bitte, bitte leise sprechen. Achso,
3: Entschuldigung. Ja, ja, genau. Das
0: Mikrofon von Wolf ich ist muss zu mikrofischen... leise, deins ja, ist genau. zu laut. Ja, <lacht> Ja.
3: Ähm. Ich hatte letztens bei einem Falkner aus Bayern äh, einen Lehrgang gemacht, jetzt vor drei, vier Wochen erst. Und der Lehrgang war tatsächlich, äh, ich sag mal, an, an jungen Falkner oder ich sag mal für Interessenten, die noch keine Jäger oder Falkner sind, also für mich absolut perfekt geeignet. Ähm, und er hatte dann auch gesagt: äh, also, um den Falknerschein zu machen, ist es. Prinzipiell keine gesetzliche Pflicht, äh, den Waffenschein zu machen und die, die Waffenprüfung abzulegen. Aber das Problem ist, was wir vorhin am Anfang vom Gespräch schon hatten: wenn der Vogel, ähm, ich mal, das Kaninchen jetzt als Beispiel nicht tödlich erlegt, ähm, dann bist du ja verpflichtet, das Tier zu töten. Und dann hast du, ich sag mal, entweder die Wahl zwischen so einem Falknermesser oder das Tier zu erschießen. Also, ähm, er hat dann, ich glaube, er hat über 40 Jahre Falkner-Erfahrung jetzt inzwischen. Ähm, er hat jedem dazu geraten, äh, die komplette Jägerprüfung abzulegen, der den Falknerschein machen möchte, also inklusive Schusswaffen und allem drum und dran. Denn im Nachhinein kann man dann nicht einfach sagen, äh, ich möchte jetzt nur die Schusswaffenprüfung machen und das alles absolvieren. Du musst dann, äh, wenn du das dir hinterher überlegst, äh, Du musst den kompletten Jagdschein nochmal machen. Und wenn du dann durchfällst, dann verlierst du sozusagen äh, ja, das komplette Recht äh, am Jagdschein und demzufolge auch den Falknerschein.
0: Das ist ja schon fast Falkner Latein ne, oder Jägerlatein. <lacht> Sehr interessant, ja. Ähm, ja, halt uns auf dem Laufenden darüber. Ja, gerne. So, Janine.
5: Ja, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich fand es sehr interessant. Dankeschön. Mhm. Sarah?
1: Ja, also ich wollte noch sagen, das wurde jetzt meines Erachtens, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass ich es auch schlimm finde, wenn Tiere auch in anderen Ländern nicht nur fürs Fleisch gejagt werden, sondern auch, weil die das Fell von den Tieren wollen, um zum Beispiel solche Pelzmäntel oder so zu machen. Oder auch gerade, dass Elefanten gejagt werden oder Nashörner wegen ihrer Hörner. Also einfach nur, um Geld zu verdienen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ist natürlich kein sehr deutsches Thema, aber es ist ein deutsches Thema hinsichtlich der Einfuhr solcher Sachen. Und da kann ich zumindest als Antiquitätenhändler sagen, dass es da schon sehr strenge Bestimmungen gibt und äh, dass die Einfuhr von solchen Sachen oder von Gegenständen, die mit Materialien aus Elfenbein oder Pelz oder was auch immer so hergestellt sind. Oder überhaupt Tiere, ne, die Einfuhr von Tieren. Also da gibt es schon sehr, sehr strenge Gesetze, die auch mit der Zeit immer strenger geworden sind. Und das ist, denke ich, auch in weiten Teilen zumindest äh, gut so. So, Anke.
4: Ja, also zum Thema Jagd im Ausland, äh, Wurde jetzt eigentlich schon weitestgehend alles gesagt, ich sehe es auch sehr ähnlich, ich, ähm, was man essen kann, da habe ich kein Problem damit, sowas auch im Ausland zu erlegen, aber ich bin jetzt auch keiner, der irgendwo hinreist, um, keine Ahnung, Leoparden oder Löwen oder Nashorn oder sowas zu schießen, nur der Trophäe wegen, aber es wird halt sehr oft in den Ländern, weil die auch teilweise echt arm sind, äh, dadurch finanziert, dass der Naturschutz weiter erhalten bleiben kann. Ein Thema, was mir persönlich aber noch am Herzen liegt, wenn ich das jetzt gerade noch abschließend einstreuen darf, ist zum Beispiel der Punkt, dass bei uns Jägern unheimlich oft Hochsitze brennen oder angesägt werden. Ich finde, das ist ein Punkt, der wird leider in der Öffentlichkeit viel zu selten angesprochen, dass viele militante Tierschützer aus Hass auf uns, weil sie das Thema Jagd oder generell die Jagd als solches ablehnen, unsere Hochsitze ansägen und damit wirklich billigend in Kauf nehmen, dass wir uns nicht nur verletzen, sondern dabei auch, auch ums Leben kommen können. Und ich finde, da hört halt einfach der Spaß auf, egal ob ich Pro- oder Contra Jagd bin. Das ist krass, das habe ich auch noch nicht gehört, dass sowas tatsächlich
0: ja häufiger mal passiert. Also klar, irgendwo einmal als Einzelfall, aber dass sowas bekannt ist als Problem, dass Hochsitze angesägt oder verbrannt werden, das äh, ist mir auch neu.
4: Es, es sind nicht nur die Hochsitze, es sind auch teilweise Manipulationen, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, wenn die rausbekommen haben, welches Auto du hast oder wo du wohnst. Ähm, der ganze Hate Speech, der im Internet inzwischen die Runde macht. Also man kriegt teilweise wirklich in privaten Nachrichten... Ähm, die schon strafrechtlich relevanten Inhalt haben, nur weil man Jäger ist. Und wenn dann Drohungen kommen von wegen ich finde dich und deine Familie und äh, scheiß Mörder und sowas, das, da wird einem manchmal schon anders.
0: Obwohl man eine Waffe zu Hause hat. <lacht> ja, das ja. kann ich voll verstehen, Anke. Also ähm, ich kann da auch nur immer wieder sagen, ich bin ein, Ja, ich, ob ich jetzt Tierschützer bin, weiß gar nicht, ob ich mich so nennen würde, aber ich kann die Tierschützer sehr gut verstehen. Also ich kann die Emotionen, äh, die solche Menschen haben, auch die Argumentationen kann ich sehr gut verstehen. Aber ich habe diesen äh, militanten Tierschutz dennoch immer abgelehnt. Ähm, es gibt manchmal militante Aktionen, die ich nicht gut heiße, aber wo ich so eine Sympathie dafür habe trotzdem. Ja, so bestimmte Art von Tierbefreiung oder wenn äh, PETA-Aktivisten in solche Betriebe einbrechen, wo äh, höllische Zustände herrschen, um dort Filmaufnahmen anzufertigen. Ich will nicht sagen, dass ich das unterstütze. so, Aber ich, ich habe manchmal so eine, so eine Emotion, die mir sagt, ey, das sind sympathische Rebellen. Aber das, was du erzählt hast jetzt, ähm, oder auch Morddrohungen und solche Sachen, finde ich wirklich... So als Psychologe sage ich mir dann, diese Leute, die haben eine Wahrnehmungsstörung. Also die sind so davon überzeugt, dass sie die besseren Menschen sind. Äh, die richten dann, üben Selbstjustiz. Ähm, das finde ich ganz schlimm und ich glaube auch nicht, dass das dem Tierschutz zuträglich ist. Also die ich denke, diese Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben ähm, war sehr offen. Ich habe jetzt ja auch viele Tierschutzargumente vorgebracht. Ich hätte mich gefreut, wenn noch jemand ähm, ja, stärker Positionen für den Tierschutz bezogen hätte. Ähm, vielleicht irgendwann nochmal bei einer anderen Diskussion. Aber das ist klar, dass solche Sachen, finde ich wirklich Ja, also die, die haben sich für mich selbst dis disqualifiziert. Ja, also wer Menschen sowas antut oder Tieren, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ne? Also das sind einfach, für mich geht das halt einfach gar nicht. Ja. Ich danke euch ganz herzlich für eure äh, Beiträge, auch den äh, Beiträgen hier äh, äh, im Chat. Das war wirklich eine, eine sehr spannende Runde und auch ein, äh, ein sehr spannendes äh, Thema und ich hoffe natürlich, dass wir uns wiedersehen. Das war Antoine Richard live bei Twitch?
4: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. danke für den Satz, Und solltest du irgendwann mal sein, Jahreszeit von der und auch für, für einfach mit dabei sein. Wenn
2: Ja,
0: das hat man jetzt teilweise nicht mehr gehört, aber kein Problem, vielen herzlichen Dank an alle, die hier mitdiskutiert haben. Wir sehen uns wieder am Sonntag um 21.21 .21 Uhr. Wenn ihr nochmal cheeren wollt oder da lassen wollt, freue ich mich sehr. Ich danke ganz herzlich Aquamarin. Sie abonniert schon 16 Monate. Lafleur, Alex Lastrange 84, äh, FC Boy 1990, toasties 110 hat abonniert. Vielen Dank dafür. Auch Patti dir vielen Dank. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Danke, Cathy Sunny. Bleibt gesund. <lacht> Nein. Ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben. Danke, Fleur de Lis.
2: Nacht und süße Träume bis Sonntag.